0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du service après-vente de la Formule 1 qui va revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée sur les trois dernières semaines grosso modo. Et pour m'accompagner, puisque je ne vais pas parler tout seul, encore heureux, j'ai avec moi, bien sûr, comme d'habitude, les meilleurs que nous avons triés sur le volet parmi notre équipe, désormais composée de 13 chroniqueurs. C'est dire s'il a fallu travailler pour les choisir. A commencer par, évidemment, à la technique. buchor bonsoir buchor Bonsoir. Nous avons aussi à, à, à l'humour et à la défense de Roberto Meri, Fab. Bonsoir.
1: Non.
2: Bonsoir.
0: Et euh, un petit nouveau que vous avez pu lire subrepticement dans le, le, le petit article qui accompagne le direct de, 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 des Grands Prix. Alors, le dernier, c'était c'était euh, quoi, d'ailleurs
3: Japon. le Japon.
0: C'est Scani. Bonsoir, Scani. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Scani, les gens ne te connaissent pas. Tu as 25 ans, tu es éleveur de petits pois à La Rochelle. Voilà. Euh...
3: Exactement. Et, et j'ai fait fortune euh, grâce à une variété méconnue de, de petits pois orange. Voilà. Voilà. Et je ne je ne peux pas en dire plus parce que j'ai j'ai de nombreux procès. Euh, voilà. ouais, ça peut, ça peut,
0: ça peut pas de <rire> cul tout ça est très crédible non vas-y dis nous en un peu plus <rire> non, que... non non non
3: j'ai euh, j'ai j'ai bientôt 30 ans je suis bientôt un vieux euh, je suis euh, je suis français je <rire> euh, suis je suis français mais j'habite à bruxelles euh, depuis depuis cinq ans et euh, je suis passionné par la formule 1 euh, les jeux vidéo euh, la politique tout un tas de trucs très intéressants euh, et ma dernière lubie c'est les drones voilà c'est toi qui survole les centrales nucléaires françaises. <rire> Mais arrête je... Est-ce que tu pourrais et... arrêter et... l'île de Comment à un tu peu crois tout le monde que comment tu crois que mes petits pots deviennent orange? <rire> Merde. Eh <rire> <rire> bien,
0: Scani, bienvenue.
3: Eh bien merci, merci euh... à vous de m'accueillir.
0: Et j'ai dit 13, que vous allez découvrir dans les prochaines semaines, encore une fois, qu'il y a encore un nouveau chroniqueur, et ça, vous saurez euh, en temps et en heure. Euh, avant d'aller plus loin, déjà, est-ce que vous allez bien? Puisque je n'ai pas posé cette question qu'on pose à chaque début d'émission. <rire> J'ai failli à mes <rire> je suis désolé.
1: C'est euh... terrible. Bah écoute, ça va. Hein.
0: C'est vrai qu'on se demande pourquoi on la pose, parce qu'en fait tout le monde s'en branle. Euh,
3: personne, personne ne dit jamais qu'il va pas bien. C'est vrai. C'est juste pour, euh, pour en fait créer un contact. C'est une fonction fatique. Ça s'appelle. Fatique.
0: Oui. Oui. Oui, oui, tu, oui oui. Et pas fallique. <rire> fatique. Non pas fallique. Fallique <rire> c'est ma... autre chose. Yomamastophat. Euh... <rire> voilà c'est ça. Allez sans plus attendre on va passer au, au jeu. Euh, qui euh, introduit comme d'habitude Ah des enfin émissions un jeu où actives. il joue pas ah. <rire> mais... <rire> Un jeu où je joue pas mais vous savez que quand c'est moi qui fais le jeu c'est du... terrible c'est une terrible. difficulté sans nom euh... Alors je vais pas m'étendre sur les raisons qui ont fait que ce jeu vont, euh, est proposé euh, aujourd'hui, je vous expliquerai euh, après Oula. Euh... Mais donc sachez que euh, ce jeu concerne aujourd'hui euh, la formule Renault 3.5 euh... Ah, oh, tintin oh. Et la F1 bien sûr, parce que bon... Faut...
3: Oui, oui, bien faut sûr. Je
0: Et je vais vous demander donc de me citer tous les pilotes de F1 qui sont passés par la Formule Renault 3.5. J'en ai, ah j'ai pas compté, euh, j'en ai une vingtaine grosso modo, il y en a une vingtaine. Euh, alors euh, avant d'y de, de, aller, je, je, je précise que, que par Formule Renault 3.5, j'inclus euh, la Formule Nissan qu'il y avait juste avant. Euh, C'est-à-dire je pars de 98 jusqu'à euh, jusqu nos jours. Euh, voilà. D'ailleurs, euh, jusqu'à nos jours, il y en a un qui n'était pas dans la liste que j'ai trouvé. Très bien. Euh, pardon. Voilà. Euh, un jeu qui commence donc sur les chapeaux de roue. Euh, <rire> euh, <rire> Comment être sûr? Comment te faire confiance après ça? Mais c'est compliqué. Euh, alors, on va aller dans quel ordre? Euh, alors, honneur aux, aux plus vieux, hein, donc à Buchor. Euh, <rire> Merci. Euh, <rire> ça, <j> <rire> de,
1: euh, Je me vengerai. Scanny.
0: Et euh, Fab, euh, je vous laisse, euh... il n'y en a pas des masses et il y a des noms évidents, donc euh, je vous laisse un droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'au bout de oh la deuxième erreur,
1: vous êtes éliminé. Ah, C'est bon quoi, <rire> je suis vite à être moi.
0: Et je vous parlerai du gage après. <rire> donc Bûchor, je t'écoute. Attends, juste, c'était quoi ton dernier gage le dernier gage, il oh, y a longtemps, donc je sais pas... C'est pas une histoire
2: d'accent allemand, quelque chose comme ça
0: Non, 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 c'est une histoire qu'il fallait introduire ces interventions par « S'il vous plaît, les joueurs sont prêts », Ah oui. <rire> euh,
3: le, le, par contre, c'est des, des pilotes de F1 en activité
0: Non, 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 tous les okay. pilotes de F1 okay. qui non. sont passés... Enfin, <rire> <rire> Parce qu'il y en a une vingtaine, aurait été facile de F1. faire la liste <rire> Qui ont eu un départ, un grand prix en F1, hein, bien sûr, euh, qui sont passés par la formule Renault 3.5. Ah Ok.
1: Alors Buchor, je t'écoute. Euh, le seul dont je suis sûr, c'est Vergne.
0: Donc tu me dis Vergne. Effectivement, Vergne, deuxième en 2011.
3: Gagné. Euh, Carlos Sainz Jr.
0: Carlos Sainz Jr, vainqueur et titré en 2014. Bonne réponse. Mmh, <coughs> bah, continuons, on va à Red Bull, euh, Richardo. Richardo, deuxième en 2010. Bonne réponse.
1: Et c'est où ça bloque.
0: Allez Buchor Ah Il
1: y a une vingtaine. Mmh... <rire> La disait. Euh... Mais le problème c'est qu'apparemment a pas c'est pas si souvent que ça que le, le vainqueur et du championnat est arrivé en F1. Euh, ben, D'ailleurs, c'est
0: au départ avec, euh, suite à une petite erreur de, 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 dans, ma, dans ma tête moi je voulais faire les deuxièmes en fait euh, je voulais faire une question <coughs> autour des deuxièmes en plus ça collait avec euh, ah. certaines des raisons pour ce jeu mais j'ai changé un peu la dernière minute parce qu'il euh, y en a un qui avait fini premier alors que je pensais qu'il avait été deuxième
1: comme je ne pas avoir une idée de la raison je vais dire Jules Bianchi
0: voilà Jules Bianchi euh, une des raisons pourquoi on en parle aujourd'hui 5 octobre hein, évidemment euh, qui a été deuxième en 2012 après euh, il était en lutte pour le titre, il s'était fait accrocher par Robin Freins à Oui, Fringe, scandaleux. -à oui, scandaleux à Barcelone. Ensuite, <rire> bah
3: Moi, je vais rester chez Manor et je vais dire Will Stevens.
0: Euh, alors, je vais aller voir parce que euh, du coup, comme il y a. Je
3: pense que l'année dernière, il y était. Oui, non, mais il en a fait Stevens, oui, c'est sûr. Alors, il faudra
2: arrêter Ouh. de prendre des noms que j'ai ça m'oblige à en trouver d'autres. Will Stevens, c'est bon. Cool.
0: Donc c'est un qui n'était pas dans ma liste non plus. Euh,
2: je ne pouvais euh, pas ne pas le citer. Euh, c'est bien sûr Roberto, Roberto, Roberto Méry.
0: Oui, Roberto Méry qui euh, a fait de tremplin hein, dans, cette, dans, cette, dans cette discipline. Oui. Euh. D'ailleurs, depuis, il n'en a plus refait. Hein.
2: Euh, trop en avance sur son temps. Oui, ouais. bien
0: sûr, bien sûr. Donc c'est bon. Pas d'erreur pour l'instant, mais c'est à toi, Bouchard. <rire>
1: <rire> ta traduction. <rire> Quelle déjà que je suis pas doué pour, les, pour la Formule 1 alors si tu me colles la Formule Renault 3.5 c'est vraiment mal cœur. barré euh, je veux dire Grosjean tu a dû forcément faire une pige hein.
0: tu me dis Romain Grosjean ouais et eh bien non euh, ouais. Romain Grosjean ouais. était super, extrêmement il a extrêmement fait... dans la filière Formule 1
1: 2 c'est super quoi il a fait le... il était à la filière Renault mais il a pas surtout pas fait les championnats organisés par Renault
2: du championnat du monde de voitures Télécommandé au GP2, en passant par tout un tas de trucs qu'il a fait, mais il n'a pas fait la FR 3.5.
0: <rire> Donc, première croix pour Buchor. Et pas la dernière. Gagné oh, bah, On verra. Euh... J'ai confiance en toi, Buchor. Je crois que ça s'est vu dans...
3: <rire> je vais dire... Euh, Vandergaard. Ah, bien joué, ça.
0: Ouh, Guido, Vandergaard.
3: Chercher son prénom. Euh...
2: Il a gagné, non, même, je pense. Il a il gagné champion, en 2008. minutes. sacré Guido. Euh, je pense donner un autre vainqueur, ça doit être Kubica. Ah,
3: bien joué!
0: Si vous pouvez éviter des... de, de spoiler les résultats ah, ouais, en disant il... bien joué, tout ça.
3: Et il me prend tous les noms sur ma liste. Ouais. <rire> Et... Chacun son truc. Hein.
0: <rire> Et effectivement, Kubica a été titré en 2005 pour la première année en tant que formule Renault. Avant, c'était la formule Nissan. <rire> Pucho! Euh... Montagny. Franck Montagny. Avec probablement ce qui est le plus beau palmarès en, euh, en Formule Renault, euh, en tout cas euh, dans ce championnat-là, puisqu'il il a été titré en 2001 et 2003 et il a été deuxième en 2002. Donc euh, trois, trois très bonnes saisons pour Montagny euh, en euh, World Series by Nissan. Donc bonne réponse. La meilleure s'il en fut.
3: C'est pas te rattraper ah. à la manière totalement. <rire> <rire> Franchissait la ligne à l'époque. Oh là là, oh là là. <rire> attention, attention. <rire> Alerte, Jean-Luc Delarue. <rire> je de se calme.
0: Au lieu d'être désobligeant, donne-nous une réponse, c'est à toi.
3: Euh, je vais dire euh, l'avenir de McLaren, Kevin Magnussen.
0: Kevin Manusen, titre ah. en 2013, bonne réponse. Et des deux rais... Une des... la deuxième raison pour ce quiz, puisqu'il est... il fête son anniversaire le 5 octobre. Alors bon, malheureusement, maintenant, euh, ouais. le 5 octobre bon, vont être un peu plus compliqués pour lui. Mais euh, en tout cas, il est né un 5 octobre. Puisque nous enregistrons évidemment le 5 octobre, ce qui n'a pas été encore précisé. Euh... Je... Vettel Vettel Sébastien de son prénom. Euh, cinquième en 2007. Bonne mmh. réponse. Et alors, pourquoi que cinquième euh... Alors en fait, il a fait euh, 2007, c'est la, la saison où il a commencé les, les Grands Prix et il a arrêté avant la mi-saison, euh, alors qu'il était largement en tête en fait. Mmh. Euh, euh, il a, et euh, il a fini cinquième avec euh, plus de la moitié des, des points du, du, du premier, donc euh, au pro rata, il est largement devant les autres. Hein. Mmh. Il aurait gagné le titre euh, tranquillement.
1: Hmm. Alors là, j'ai épuisé mes dernières cartouches, moi. <rire> euh... ah. Piquet Junior, t'es. Nelson
0: <rire> Piquet Junior. <rire> euh... Unique. C'est pas bon, Piquet ah. Junior, euh, il a couru en F3, euh, dans l'écurie de son père, et, euh, et en GP2 aussi dans l'écurie de son père. Sachant que Piquet Sports n'était pas une écurie de, de Formule Renault 3.5. Donc, deux Croix, Bûcher, merci d'être venu, hein, euh, bonne soirée.
1: Ouf, ouf la torture est <rire> non, non, reste
0: Tu <rire> vas rester de toute façon, parce que bon, il faudra bien que quelqu'un ait le gage. Hein, puisque le vainqueur, on rappelle, hein, le vainqueur de ce quiz attribuera mais... le gage à la personne ouais, qui, ouais. qui souhaitera, ouais,
2: ouais. dont l'animateur quoi. c'est Dont tout... l'animateur. Toujours ça le problème de ce <rire> de, de jeu, c'est que.
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est à, hein. à mes risques et périls. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais c'est bon. Je, ra de... je rappelle que nous avons aussi un, un bisu. Hein, bon. oui, euh... oui, oui, bien sûr. Ah, oui, mais... Voilà. On c'est le tour en fait, d'ailleurs de simple. donner une. Merci
3: Bjugus d'essayer d'attirer le mauvais œil sur moi. Je vais tenter Bourdet.
0: Sébastien
3: Bourdet euh,
0: là je, je vois que tu essayes de m'acheter en citant un, un pilote <rire> préféré euh, Sébastien euh, Bourdet voilà. euh, qui euh, non, n'a pas fait euh, la formule Renault 3.5 puisqu'il a fait de la F3000, de la F3 et, euh,
3: je mélange les deux, c'est obligé
0: la formule Campus donc, première campagne. erreur. Oui, mais Grosjean aussi a fait de la formule campe. Mais oui, mais, mais Grosjean a tout fait, je te rappelle. Oui, sauf la formule Renault 3. Sauf <rire> <Pour faire chier.
2: rire> euh, Moi, j'avais donné quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est Alexander Rossi.
0: Alors, c'est pareil. C'est les, les trois pilotes manoirs cette année. Vu que la liste, apparemment, elle a été arrêtée fin, de, fin 2014. Il faut que j'aille vérifier. Alors, Alexander Rossi a participé à trois saisons de Formule Renault 3.5 avec, mmh. à la clé, la troisième place du championnat 2011. C'est donc une bonne réponse. Cagny, je veux pas te mettre la pression, mais une erreur maintenant et...
3: Ouais, 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 ouais. ouais une erreur euh, maintenant et c'est fini. J'ai peur enfin, de pas... confondre dans la fratrie, euh, je pense, Charles Pic Charles Pic. Mais j'ai peur de mélanger avec son frère. Je t'avoue que je ne suis pas rassuré, là. Son frère en a fait, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Arthur Pic en a fait, c'est sûr et certain. Et comme frère, frère, Arthur
0: Pic n'a pas fait des hein.
3: Mais voilà, c'est ça. <rire>
0: c'est ça. Charles Pic. Heureusement que je vérifie, puisque Charles Pic a fait de la formule Renault 3.5, avec à la clé la troisième place du championnat 2009. C'est donc ah. une bonne réponse.
3: Merci. Laissez
0: vais laisser cet <rire> onglet ouvert, comme ça je peux vérifier un peu.
3: Insta, Oui.
2: Euh, donc c'est un, ça fait partie des onglets qui n'ont pas été éliminés. Euh,
0: voilà, qui la ne subissent pas la, la, la dure. Euh, off. Euh, elle est dure celle-là.
2: Elle est dure, hein, mais Bon, tu es obligé. Euh, Maldonado. semble qu'il en a fait.
0: Pastor. Maldonado. À ses heures perdues euh, A fait euh, <rire> de, la, la de la de la de la trois avec euh, d'ailleurs. Oui, de la carrosserie. Oui, bah, ça, il en fait régulièrement. Euh, avec euh, où est-il je l'ai vu je sais qu'il y est oui la troisième place du championnat 2006 C'est donc oh. une bonne réponse
2: héroïque pasteur
0: oh. il m'en reste euh, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 moi ouais, j'avoue il m'en reste 11 12 j'ai une carte
2: maîtresse moi. <rire> ah ouais ah,
0: <rire> moi bah, j'en ai vas, une
2: mon... je suis quasiment persuadé que je suis le seul à voilà enfin bon bref
0: <rire> il m'en reste 12 en tout cas Sachant qu'il y en a peut-être qui se sont glissés aussi. Il que... faut que j'aille vérifier.
3: <rire> 12 plus euh, la TVA. Euh, non, je vois pas, je pense. Pas, je... Honnêtement, je ne sais pas. Je vais te dire un truc au hasard. Euh, je ne l'ai pas noté. Est-ce qu'on a dit euh, Algerswari Algerswari n'a pas été cité. Eh bien, je le cite.
0: Tu me dis donc Raimé Algerswari. Voilà. Voilà. Vous m'avez dit Alguer Soiré. C'est
1: votre dernier mot? Euh, non. De toute façon, j'en ai pas d'autres alors. Je <rire> n'irai
0: pas jusque-là. Mais Raimé Alger Soiré a terminé sixième du championnat 2009. Ah,
3: bien joué.
0: Troisième raison pour laquelle je, je, je <rire> fais ce quiz. Puisque Raimé, notre ami Raimé, euh, a terminé sa carrière pour l'instant en sport automobile. Salut l'artiste.
3: Salut. Embrasse Coluche. Est-ce qu'elle avait commencé <rire> finalement?
0: <rire> hey Donc, hein, ah, euh,
3: <rire> oh, Donc allez, on y allez.
0: reviendra ou pas
3: <rire> Parce que faut pas être trop méchant
2: avec, avec Raimé. Raimé. Oh, oui, mais moi je, euh, je, je dis son prénom comme je le défends. Je peux quand même dire mon prénom non. comme je veux. Non, non. Raimé.
0: Rem, rem, bien que tu que tu le dises bien.
2: Raimé. même. Ah pardon. Raimé. Ah Putain, faut que je nettoie mon bureau. Oui, c'est ça. <rire> le les espagnols, c'est ça le problème. Euh... Hum... Je vais encore euh, aller dans la filière Marutia, euh, Max Chilton, je pense. Oh, bien. <rire> Alors, tu me dis Max
0: Chilton pendant que je tape son nom dans le moteur de recherche Je te dis Max
2: quoi. Chilton, tout à fait.
0: Et là où c'est formidable, c'est que tu es sauvé par un poil de cul, euh, puisque Max Chilton était 40ème du championnat de 2009.
2: Nghè. Ah, euh... <rire>
0: mérité! Mais il a fait une course, en fait, de Formule Renault 3.5. Il l'a fini, tu... au moins Je ne sais pas. Je <rire> ne pas précisé. Alors, c est, c est c est pas précisé. Grand, il n'a pas marqué de point en tout cas. Euh, enfin, euh, une t en, t en dire plus 19e. Ah, oui, il a, 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 a peut-être fini. Votre, belle performance.
2: Oui, ça Il
0: était devant Jules Bianchi, dont c'était la, la seule course aussi, cette année-là, à Monaco, euh, qui a dû abandonner Jules
2: oh, Ce ne sera pas la première fois qu'à Monaco, euh, Chilton euh, reste en course et Bianchi abandonne. Je me souviens de ce magnifique
3: tassement de Maldonado Oui, c'est trinoplastine Et Oui <rire>
0: Ensuite, c'est à qui, maintenant ah bah Cagny, non, c'est ça
3: vois. Ouais, ouais, j'avais... Euh, Yashilton qui m'était revenu entre-temps, mais euh, c'était magnifiquement cité euh, par notre euh, camarade. N'en hein. fais pas trop, n'en
0: fais
3: pas trop Là, c'est flag, c'est flag. J'hésite à tenter un truc ou à sortir en beauté.
0: Alors, juste avant, je précise à Blucher que je suis quand même allé vérifier Gourgeon et Piqué Junior, hein, au, au passage, et qu'effectivement, ils n'ont pas fait. Parce que vous avez pas vérifié.
1: Ouais. Ah Ouais, parce que pour moi, tu vérifies pas, tu me dégages tout de suite. <rire> <rire> non, mais pour ah, les autres, tu veux les garder D'accord, non, non, je, retiens, je retiens.
3: De vous, c'est un peu. Euh, il, en, il en reste combien, juste pour savoir
1: Alors, dans ma liste, en tout cas, <rire> il ouais. en
0: reste 11.
3: Putain, on bouge pas. Et si c'est leur père qui a fait de la Formule 1, ça peut pas marcher
0: <rire> Attention hein, ah, ça, Je ouais. sais qu'on aime bien trouver des combines dans le SAV, ah, mais allez. se calmer d'emblée, hein,
3: monsieur. Ah, je prends les mauvaises <rire> habitudes tout de suite. <rire> ouais, ouais ça reste <rire> quand même sérieux. Quoi. Oh ouais, Allez, il en reste je... 11
0: ou quoi? Euh... Ouais, il en reste oh, bah, es marrant, il en
2: reste toi. toi. Ouais. C'est bon, je trouve qu'on a déjà pas mal cité, quoi.
0: Vous n'aviez pas à B moteur dans, années... dans le début des années 2000, peut-être? C'est eh peut-être si. ça votre problème.
2: Ici, si, si. justement. C'était diffusé <rire> justement. en direct, les mecs. Ah oui, bah si tu crois que. Ah bon. Bon, Attends, Jean-Christophe
0: euh... Ravier, Bruce Joigny, Bruce Joigny, on connaît quand eh oui, même. Bruce oui, Bruce euh... Joigny, on connaît. Didier
3: André. Je pense que je vais m'incliner en, en, en citant Bertrand Baguette, ce qui nous permettra de saluer nos auditeurs ah. belges. Mais il n'a pas fait de Formule 1, je crois pas qu'il ait fait ne serait-ce qu'un test.
0: Bertrand Baguette. Sacré Bertrand. Bertrand Baguette. Je sais même pas pourquoi je, je cherche. Oui Non, je non. non je crois... je l'ai vu dans la liste des gens qui ont fait de la Formule Renault 3.5, mais Bertrand Baguette n'a jamais fait de départ ah. en Formule 1. C'est donc une mauvaise réponse. Euh,
2: mais t'étais pas loin du coup toi, toi, qui est, qui es, toi qui es de Bruxelles. Il y avait Dambrosio
0: aussi. Ah, exact. Dambrosio. Mais filles, les gens qui ont fait cette liste n'aiment pas les. N'aiment pas les pilotes Manor marousia
1: Enfin, Ils je pense. Pas, euh, parce que du coup. Contrairement, à ma, contrairement à. C'est oui, quelle liste en fait
0: <rire> Je suis C'est vrai que je suis allé un peu en urgence. Il y, a, il y a quoi Il y a une demi-heure. C'est la liste de Wikipédia.
1: Ah. Euh, oui, bon, j'aurais
0: pas dû. Mais Dambrosio.
2: Oh, C'est relativement euh, complet. Mais...
0: Dambrosio, oui. 7 courses en 3.5 mmh. euh, en 2006.
2: J'en ai deux autres. Alors, vas-y. Là, j'avoue que c'était le dernier. Les, les, euh, les, les jokers. Ah, les jokers. Étaient tiraillés en fait. <rire> euh, j'avais Shandok. Oui, oui, oui.
0: 29e et en alors 2005. Là, et
2: alors là, moi mon. <rire> Zéro
0: mon point fait... en cette course. <rire>
2: ouais, bah, bon, c'est c'est Caroun quoi. <rire> oui. euh, et j'avais. Euh, là, là, c'est vraiment, je l'aurais abattu vraiment pour assommer. <rire>
0: Marcus Winkelock. Marcus winkelock troisième eh oui. du championnat eh oui. 2005. Le génie <rire> du Nürburgring 2007. Mais bien sûr, eh il oui. n'y a que lui, on ne connaît que lui de toute okay, façon. Bon, il y avait quand même des noms un peu plus connus. Euh, <rire> bah, oui, bah. euh, bon, euh, euh, j'ai par exemple Fernando Alonso, hein, champion en 99. Euh, Marc Gené, champion en 98. <rire> Giorgio oh, bah, Pantano. Ah bah oui, mais bon, j'ai dit, hein, c'est de, de 98 oui, 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 non, mais... à nos jours. Giorgio Pantano, l'oublié éternel de, de la Formule 1, qui a quand même fait une saison chez, euh, chez Jordan. Euh, 21e en 1999, bon bah voilà. Euh, euh, Ricardo Zonta, titré en, en 2002 devant Fran Franck Montani. Euh, le regretté Justin Wilson, 4e en 2002. On avait aussi dans le, le rang des pilotes indiens Narain Kartikeyan, non, 4e, non. 4e, 4e en 2003. Euh, quelqu'un qui n'a pas annoncé sa retraite mais qui sait tout comme hein, Eiki Kovalainen euh, <rire> deuxième en 2003 et titré en 2004 euh, nous avons aussi le sémillant Enrique Bernoldi oh, troisième en 2004 quel homme euh, Thiago Montero, deuxième du championnat 2004. Lui est sémillant aussi, quand même. Oui, très sémillant, mais voilà. Euh... Et Stéphane Sarrazin, septième du championnat 2003.
2: Oh ah, Sarrazin, en fait, c'est ah, ça... le gros genre des temps euh, anciens.
0: Oui, c'est ça. Il est sur la liste du WRC, du championnat du monde d'endurance. Oui. <rire> Les Red Bull caisses à savon. Ouais.
2: Il a dû faire la course des champions, évidemment. Oui.
0: Dans le team PlayStation, je crois, avec Bourdet. <rire> Tu te rappelles rappelle ça Oh putain. Voilà, et donc tous ceux que la liste que je suis allé voir a oublié, mais au, au moins cela n'aura pas été euh, Adrian... sur, sur le cours du jeu. Oui.
3: Ah, Adrien Sutil, il en a fait
0: euh, Sutil, je crois pas. Sutil, il a fait. Euh... Bon, ça se vérifie après aussi, hein, mais euh, Sutil a fait F3, et derrière, il était, il était avec Hamilton, et, euh, et après, derrière, je pense qu'il est monté en GP2. D'accord mais on peut on peut vérifier une fois qu'on mentionne Sutil cette année de oui, mais c'est vrai c'est quoi son
3: parcours à lui parce que peut être ah, pas le jour où on pas, devrait le citer d'ailleurs bon.
0: ah bon ah oui 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 c'est vrai que bon. F3 euh, a un GP au passage oui c'est toujours, ah, toujours oui. bien de, de rappeler très
3: de... formateur
0: euh, F3 encore euh... non 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 oh, oui non c'est Sutil a pas bon, fait je confonds avec Glock, Sutil a pas fait de GP2 il a un de... parcours atypique quand même hein Sutil. il est passé de F3 à, à Formule 1 le pianiste on le salue oui, on est tous groupés et donc bravo Fab pour cette victoire Merci. éclatante Merci. 0 à 2 à 2 euh, si, on... Mm. <rire> bien. Si, on, si on fait les scores euh, qui va donc te mettre entre les mains un gage toujours très sympathique puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est la, la coupe du monde de, de rugby ah je <rire> vois le truc venir oui. donc euh, la personne qui, qui, a, qui aura le, le, le gage euh, devra commencer chaque phrase par, enfin chaque phrase, chaque intervention par kamate, kamate bien sûr en faisant le... le <rire> c'est
2: trop bon ça j'aurais dû perdre, j'aurais bien voulu qu'on me l'affiche
0: ah.
1: terrible euh, tu, tu peux toujours... te l'auto-effiger hein. non, toujours... non, ne,
2: cré... ne créons pas des précédents qui pourraient nous exploser au visage très bien
0: Très bien. Et alors, je l'attribue. Oui. Euh... Non, 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 quand tu veux, euh, quand, quand, tu, quand tu le voudras, selon le déroulement, la suite de, de, de l'émission. Au moment où tu feras ton choix, tu, tu interromperas le vais. cours normal de, de l'émission. Alors, j'ai cité les non, trois non, raisons de, qui m'ont euh, poussé à faire euh, ce jeu. Donc évidemment, nous sommes le 5 octobre, je l'ai déjà dit. Jules Bianchi euh, a connu son accident l'année dernière euh, à cette date. C'était l'anniversaire de Kevin Magnussen. Euh, dans le même temps, on a Raimi Alguerswari qui a annoncé qu'il prenait euh, sa retraite. Alors lui, dit que ce n'est pas en rapport avec les, les problèmes de santé qu'il a connus en, en Formule E euh, plus tôt euh, dans l'année. Euh, bon, il euh, n'y a pas de raison de ne pas croire euh, en sa parole. Et aussi donc, euh, alors pas ce week-end, mais le week-end d'après, ce sera le dernier week-end de la Formule Renault 3.5 en, en tant que telle, puisque euh, que Renault quitte, euh, se désengage du, du championnat, qui va continuer. Alors peut-être pas. Euh pas sous le même nom du coup, euh, on ne sait pas encore euh, vraiment sous quelle bannière il, il va continuer, s'il y aura des partenaires qui euh, rejoindront euh, le championnat, dirigé d'ailleurs par euh, le père de Raimé al Raime Raimé al hein, puisque voilà, c'est le, le fils de lui-même. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, quatre raisons qui ont fait que euh, ça tombait bien aujourd'hui de parler de, de, de Formule Renault 3.5. Nous allons passer euh, aux informations, aux actualités de ces, de ces trois dernières semaines, euh, dont certaines ont déjà été évoquées dans les différentes émissions des, des, des week-ends, mais on, on reviendra rapidement dessus. On va d'abord commencer par le, le Conseil mondial, une hein, grande tradition euh, des émissions d'actu tous les trois mois à peu près, où... Le les réunions euh, à couche de, de décisions. Euh, avant d'aborder pièce par pièce, euh, point par point, le, les décisions qui ont été prises, est-ce que vous avez des observations un peu générales sur... Ce, ce dont a accouché un peu ce, ce Conseil mondial et donc toute cette séquence, hein, puisqu'on rappelle qu'avant qu'une proposition arrive au Conseil mondial et soit validée ou non d'ailleurs, il euh, y a d'abord les groupes de travail, euh, différents groupes de travail, que ce soit sur technique, sportif, euh, même commerciaux, promotionnels euh, désormais, qui euh, se réunissent euh, entre eux. Euh, tout ça arrive au groupe stratégique qui euh, est déjà un premier filtre euh, composé de la FOM, de la FIA et de six écuries, euh, les cinq euh, privilégiés par les est la meilleure, la mieux classée des, des autres. Ensuite, il y a la commission F1 où il y a un peu plus de monde, il y a toutes les écuries, il y a la FOM, la FIA, il y a des représentants des sponsors, etc., etc., des circuits. Euh, puis le Conseil mondial qui, lui, est une instance un peu plus généraliste sur le sport auto, euh, puisque dedans, il y a aussi des, 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 des décisions sur le, la, la Formule 2, euh, euh, l'endurance, etc., etc
2: généralement c'est la chambre d'enregistrement de
0: oui' la du dernière processus, étape, quoi.
2: du processus que tu viens de dénoncer globalement enfin on va dire que c'est pas le communiqué du conseil mondial qui nous a le plus retourné quoi oui euh, voilà je crois que ça résume pas trop mal Il euh, y a quelques éléments intéressants, euh, mais c'est pareil on tombe pas non plus de notre chaise. Bon, après, euh, non. Effectivement, ça couche de pas grand-chose, mais en même temps, c'est pas tellement... à ce... Enfin, c'est pas tellement, parce qu'on est quand même déjà en octobre, effectivement. Euh, mais on sait que les fins d'année sont souvent propices... Euh, enfin, les fins d'année, les, les après-saisons de F1 sont souvent plus propices, euh, surtout ces dernières années, à nous donner des, des mesures un peu plus euh, spectaculaires. Donc bon, moi j'attends plutôt de voir ce qui se passera euh, le prochain, la prochaine fois. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, on sait quand est-ce qu'il est le prochain
0: euh, alors je crois pas que ça a été précisé euh... mais en tout cas là je suis tombé sur une euh, sur, euh, des déclarations de Christian Horner qui disait que il euh, y aurait des avancements à la fin du mois d'octobre euh, donc peut-être d'ici là euh... c'est d'habitude en
4: <rire> bah, pour l'instant <rire> euh,
0: pour l'instant oui euh... c'est vrai que d'habitude il y a euh, la date de la prochaine réunion mais pour la... là elle est pas marquée
2: et je constate avec euh, délice, pas, ce, je, ce que je n'avais pas constaté la première fois, qu'il y a le communiqué en français, en dessous le communiqué en anglais. Hein, je... Ça, pas, tombe... Tu l'as jamais remarqué Non, fois, alors que que là, je l'avais la... jamais remarqué. Mais bah, FIA chaque
1: publie chaque... toujours en anglais et en oui, français. Oui,
2: bah, oui mais j'aurais dû m'en douter. Mais là, j'avoue que
0: je le remarque maintenant.
2: Tout à fait. Au on se fait chier après euh, à passer de l'anglais au français. Je... Oui. je me couvre de honte. Ce que
0: j'ai fait, d'ailleurs. Hein, si dira... Oui, bah oui <rire> c'est ça le truc, c'est que... En fait.
2: Non mais je ne savais pas du tout, très... c'est bien. Mais oui, effectivement, il n'y a rien d'indiqué pour une prochaine date.
0: Alors, donc ce Conseil Mondial, un programme donc pas forcément très copieux, euh, mais mine de rien qui apporte quelques réponses, alors notamment sur le calendrier. Euh, un calendrier donc à 21 courses qui commence le 20 mars en Australie. Hein, euh, C'était un peu dans l'air euh, ces, derniers, ces derniers jours, euh, les derniers jours avant... Euh, le. Euh, le Conseil mondial que euh, Bernie et Cleston voulaient rapprocher euh, euh, le début de saison euh, d'abord pré le 3 avril de, de plutôt dans le mois de mars. Euh, L'Australie était contre le fait que ça ait lieu le 27 mars puisque c'est le week-end de Pâques et donc que ça allait avoir des, des des conséquences au niveau personnel euh, et billetterie évidemment. Euh, du coup, on commencera le 20 mars. Alors, euh, à noter euh, par rapport au problème qui se présentait, puisque ça a été un, quand même un, un casse-tête pour pour un peu tout le monde, euh, que euh, que la Malaisie sera deux semaines après Singapour avec aucune course au milieu. Hein, il y a toujours ce problème que Singapour voulait pas que euh, leur course soit un peu... Euh happé par la, la Malaisie, euh, il y aura bien quatre semaines de, de, de trêve euh, estivale euh, entre l'Allemagne le 31 juillet et la Belgique le, euh, le 28 août. Euh, et alors, ce qui fait le plus débat, euh, vous me direz, messieurs, c'est l'Azerbaïdjan une semaine après le Canada et, euh, et en même temps que les 24 heures du Mans. Euh, je pense que c'est ça qui a plus fait parler qu'autre chose. Euh, alors évidemment le fait qu'on repousse le début de saison, qu'on avance le début de saison fait que les écuries vont devoir s'adapter puisqu'elle s'était euh, attendue à ce que les premiers essais aient lieu le, le 1er mars à, à Barcelone de toute façon on n'ira pas à Giresse, ce sera les deux séances seront à Barcelone euh, là la première séance sera le 22 février euh, le lundi 22 février jusqu'au jeudi 25 et la deuxième sera du mardi 1er au vendredi 4 mars oh des dates qui sont pas encore officielles pour les essais euh, privés mais qui ont euh, sont annoncées de manière quasi sûre par euh, beaucoup de, de médias.
2: Oui, bah enfin globalement le calendrier disons qu'il est plus conforme à ce qu'on a eu depuis euh, depuis depuis des années euh, même s'il a une date fin, il a 21 dates ça c'est un calendrier qui reste on va dire dans les standards, c'est-à-dire qu'on a quand même un début de saison, on a beaucoup de courses qui sont tous les 15 jours. Euh, puis après sur une deuxième partie de saison, disons un peu plus un peu plus condensée. Euh, oui, effectivement. Alors euh, Montréal-Baku, c'est en plus ça sera une semaine d'intervalle. Euh, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je me dis que c'est 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 étrange en fait parce que. Bon, ça serait pas la première fois qu'il y a un calendrier avec des deux dates rapprochées qui sont euh, éloignées en, en distance, mais là quand même c'est voilà, c'est c'est Amérique du Nord, euh, Europe, euh, ouais, c'est même Asie, quasiment Asie, sans Asie, <rire> euh, Asie centrale, on va dire, quasiment. Euh, bon, j'ai <demiciency> <un peu>. ah, <rire> j'ai ça va être long, je sens. Euh, mais pas de Les jeunes hein, ingénieurs
0: exagèrent. Pas de moquerie, attention, j'ai un gage uh, <laughs> Ah, pardon. Attention. Veuillez m'excuser. <rire> attention, attention,
2: attention. Attention, euh... attention. Non, mais voilà. Après, ça, déjà, moi, bon, que ce soit en même temps que les 24 heures du Mans, à vrai dire, bon, je... on ne va pas non plus tomber des nus. C'était comme ça il euh, y a encore quelques années. Ça, je pense que c'était même encore comme ça il y, a... y a 12 ou 3 ans. Bon, je veux pas... Après, on a entendu des bruits comme quoi on avait essayé de ne pas que ça se fasse. Bon, bon ça, <rire> ça bon. Je... je reste un peu pantois quand on dit ça parce que ce n'est pas la FIA décide réellement, la FIA elle approuve le calendrier, le calendrier c'est pas elle qui le fait. C'est une première chose, donc voilà. Euh... Après, effectivement, il nous est précisé, alors c'est un peu bizarre aussi, que on, on fera tout pour pas que ça tombe en même temps que la fin des 24 heures du Mans. Bah, moi j'ai envie de dire le plus simple c'est peut-être de pas le faire le même week-end et là du coup on évite euh, de, de le faire en même temps que les 24 heures du Mans globalement euh, voilà donc euh, à un moment ça on peut pas tout avoir et puis ça a posé problème parce que j'imagine que Bakou ça va hein, on, on nous l'a pas présenté comme ça mais c'est pas parti pour être une course nocturne
0: oui mais voilà ça. donc
2: donc euh, c'est 15 heures la fin des 24 heures du Mans euh, donc quoi ça veut dire quoi départ à 15h30 euh, bon je sais pas enfin
0: départ à 16h oui, bon. départ à 16h Française, donc ça fait 17h ou 18h oui, oui, ben de, de Bakou. Ça ne enfin, euh,
2: ça. Ça, ça correspond pas du tout au règlement qui prévoit qu'il faut qu'il y ait 4h euh, entre la, la fin de l'ensoleillement et euh, la
0: fin de la course. Ce n'est pas un règlement, attention. Oui, c'est une, oui, une préconisation qui préconisation... était plus ou moins respectée, mais, mais sur laquelle on va s'asseoir à la première occasion. Et je pense que c'est un cas-là.
2: Qui a quand même globalement été respecté. Euh, alors après, je ne sais pas, est-ce qu'on va pousser pour que Bakou soit une date en nocturne Je sais pas. Ce n'est pas, pas impossible. Hein. De toute façon, c'est. Et voilà, je suis plus choqué par le, la semaine qu'il y a juste entre les deux que par le fait qu'il y ait Bakou en même temps que les 24 heures du Mans, très sincèrement.
0: Mais moi, sur cette histoire de, de 24 heures du Mans, euh, et je pense que ce que tu viens de dire mon, le montre aussi un petit peu qu'on est... Enfin, on pense plus au fait que c'est la F1 qui doit s'adapter au, euh, au Mans, et pas l'inverse. Parce que beaucoup ont tensé le fait que la FOM n'ait pas fait d'efforts, etc., pour pas que ça ait lieu en même temps. Mais personne ne remarque que la CO non plus. Enfin, euh, la euh... CO, pour l'instant, ils ont tout loisir de dire, bon, ben, finalement, on le fera le, 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 le 26. Il euh, n'y a rien qui les en, bon. les en empêche. Le... Jusqu'à preuve du contraire, le calendrier du, du, du WEC n'est pas, est pas gravé dans, dans l'arbre mais... non plus. Justement, oui, mais
2: il n'y a pas une tradition qui fait que voilà. le, le Mans c'est le deuxième week-end de, de juin mmh,
0: ben, ah, C'est le... très récent en tout cas comme tradition entre guillemets. Euh, je me souviens d'éditions qui ont eu lieu plutôt d'un... Euh, par exemple, l'édition 98 où ils avaient adapté les, les horaires parce que ça tombait en même temps que... Euh... Euh... Non, non, je dis des conneries, mais ça me paraît quand même récent. Si tu regardes les dates des 24 heures du Mans, il y a des... Y a des fois où c'était euh, avec une date à un chiffre, c'était le 7 ou le 8 juin. Euh.
3: Ouais, fin... enfin... Le, en, tout, en tout état de cause, euh, vers la mi-juin, on sait qu'il y a le Mans. Quoi. Oui. Que, ce soit le, que ce soit le 8 ou le 15, euh, on sait que c'est par là. Fin, euh, comme on sait que c'est le week-end de l'Ascension, je crois, on sait que c'est Monaco. Il enfin, y, y, y a des repères comme ça dans l'année euh, qui semblent... Euh, eh, enfin, mais qui Monaco semble sera le 29 acquis. mai, par exemple. On sera pas le week-end de l'ascension, c'est ça que tu viens que tu viens. Ah mais c'est plus,
0: ça fait un moment que c'est plus de, le week-end de l'ascension.
3: Bah voilà, on bah, l'a un peu pas... bougé,
0: donc je, enfin, un moment, euh, ça, euh, la, la date du Mans, oui, bon, c'est à peu près en juin, mais que ça a lieu le 26, je pense que ça, 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 ça choquera personne. Enfin, un moment, faut, faut. Moi, moi c'est, enfin, là, tu disais que c'est, euh, on va faire le départ de, 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 de Baku à, peut-être à 16h, et pourquoi pas, on, pourquoi on ferait pas le départ des 24 heures du Mans à, à 14h? Avant, c'était 16h.
3: On l'a déjà euh, avancé, ouais.
0: On a déjà avancé, pourquoi on l'avancerait pas là non plus? Enfin, je veux dire, un, un, un oui, moment, les 24 non. heures du Mans n'ont <rire> pas non plus, euh... Ouais, mais ça, C'est-à-dire que le, le fait qu'il y ait, il pas eu de, d'ajustement, euh, que l'IFR soit pas réussi à mettre les deux d'accord, c'était pas parce que les deux, euh, la CEO et la FOM, n'ont pas voulu... Euh... Pas voulu faire d'efforts et la femme et la CO.
3: mais enfin moi je vois pas les choses de ce prisme là hein. je, je vois surtout enfin euh, je vois pas comment la femme elle peut vendre aux écuries que c'est quelque chose de bien d'avoir mis baku ce week-end là enfin il faut faire montréal baku baku c'est pas un gros hub hein. pour ouais. y aller euh, ça va pas être facile hein, et en termes de logistique non plus donc enfin euh, moi ça m'a l'air criant que ça a été fait exprès voilà je, je suis pas un complotiste hein, mais euh... Euh, ça me paraît vraiment bizarre ces deux courses rapprochées alors que euh, elles sont géographiquement, euh, elles sont loin Bakou c'est une nouvelle date, donc euh, vous pouvez la mettre un peu où on voulait, euh, c'est l'Asie centrale donc euh, tant qu'on le fait pas euh, euh, en mars, mais de toute façon on n'a pas commencé, ni euh, peut-être en octobre ou novembre où il commencerait à faire froid et euh, on n'est pas embêté par le climat là-bas il fait plutôt chaud, enfin voilà Donc euh, je, je sais pas, je trouve ça, euh, moi je trouve ça vraiment très étrange.
0: Avec quel intérêt de, de mettre les deux courses le même week-end. Non,
3: mais. Bah, bloquer les pilotes. On a tous, tous Hülkenberg euh, ah. en tête, quand même. Je, je, je rejoins Scanim
2: pour le coup. Enfin, je ne suis pas non plus euh, voilà, complotiste, mais. Euh c'est quand même un peu focus. enfin euh, là on a deux courses sur deux continents différents qui sont à une semaine d'intervalle ça arrive pas si fréquemment que ça malgré tout et euh, la, la course européenne tombe en même temps que, que, les, que les 24 heures du mois alors je dis pas que ça a été fait exprès sciemment machin je dis que ça me fait doucement rigoler quand on précise qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement entre l'horaire d'arrivée et l'horaire de début du Grand Prix enfin à ce moment là c'est le plus simple c'est quand même de pas le faire le même week-end enfin, moi ça me semble. Enfin, je, je pense effectivement que l'année dernière, on a quand même énormément parlé du Mans, euh, du fait d'Hulkenberg. Alors, je ne sais pas si relation de cause à effet, quoi que ce soit, mais moi, quand je vois ça. Ça m'interroge un petit peu, c'est-à-dire que je vois pas très bien ce qui justifie, parce que bon, euh, effectivement, le Mans aurait pu bouger, mais encore que je suis vraiment pas sûr que le Mans n'annonce pas euh, de manière relativement traditionnelle qu'ils sont le deuxième week-end de juin, mais ça, bon, après, ça reste à vérifier plus concrètement. Euh, mais malgré tout, euh, à mon avis, ce calendrier fin, il n'est pas fait de, de manière très, euh, disons, coopérative. Hein. C'est comme la fois où le Grand Prix des États-Unis se déroulait en même temps qu'une manche de NASCAR dans le même, euh, dans la même zone. Et je je pense qu'il y a aussi une, un intérêt euh, commercial, euh, stratégique, si on veut, à faire ça. Je dis pas que c'est moi ça m'intéresse pas de dire il euh, y a complot pour euh, pour dire il y a complot. Il y a des raisons derrière ça, derrière ce, ce, ce calendrier. Mais moi, qu'on me dise pas que une semaine d'écart entre Montréal et Bakou, c'est on pouvait pas faire autrement et qu'on pouvait pas faire autrement que de faire euh, le Grand Prix de Bakou une semaine plus tard. Je sais pas ce qui se déroule à Bakou. Il y a peut-être un, un événement énorme à Bakou la semaine d'après. Bon, j'ai quand même le sentiment que Bakou, ils ont pas, enfin euh, voilà, ils sont assez ouverts ce qui peut se passer quoi ça c'est pas c'est pas la première fois que le calendrier euh, est retouché euh, enfin moi j'ai quand même le sentiment que la forme ici est pas très euh, elle est pas très intelligente
3: dans ce placement ou, ou très moi,
2: intelligente être... ça dépend
3: moi je pensais très honnêtement que Bakou allait suivre le Grand Prix de Russie hein. ça, ça me semblait cohérent euh... De, de part les promoteurs, euh, oui, de la non, cohérence. Mais... Non, non, mais <rire> c est, c est... Non, 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 mais ça me semblait pas cohérent géographiquement. En F1, ça me semblait ouais. cohérent en termes de, de promoteurs. Enfin, euh, je pense que les gens qui, qui ont promu Sochi et ceux qui, pro, qui promeuvent euh, coup euh, sont, sont, sont euh, enfin, sinon les mêmes, au moins très proches. Donc, je... Enfin, moi je pensais vraiment que ça allait suivre. On a fait une tournée de Vladimir dans les anciennes colonies du RSS. Enfin, <rire> non. non mais vraiment, non mais très, très honnêtement, c'est un petit peu ça quoi. Donc. Euh... Non, Prix de le 12. Oui, mais le truc, <rire> le truc, c'est que
2: l'Azerbaïdjan euh, effectivement veut se positionner comme une destination. Enfin, euh, euh, l'Azerbaïdjan a une vraie politique intérieure euh, tournée vers l'extérieur. Euh, c'est pareil d'ailleurs pour la Russie, hein. C'est ce qui justifie la, le, le Grand Prix de Russie, même si le Grand Prix oui. de Russie il a une histoire un peu plus longue euh, depuis euh, des décennies. Euh, mais voilà enfin l'Azerbaïdjan pour le coup je pense que même si effectivement on peut euh, on peut noter un, une certaine proximité euh, je pense que l'Azerbaïdjan pousse plutôt justement pour se démarquer de Sochi euh, et pour avoir sa propre euh, sa propre identité dans, dans un calendrier euh, parce que là il se retrouve quasiment au cœur du au cœur de la saison européenne enfin euh, bon pas tout à fait mais enfin dans, dans les ouais non pas tout à fait pas tout à fait mais disons quoi là il est au milieu de l'année c'est quand même un c'est quand même un grand prix qui va être regardé de, de très près parce que nouveau euh, on ne peut pas nier aussi qu'il y aura un certain attrait pour cette course là, euh, rien que par la curiosité donc euh, parce pense que Bak en plus Bakou a quand même beaucoup communiqué hein. ça a été aussi euh, euh, d'ailleurs plutôt eux qui ont vendu la mèche sur le fait qu'ils allaient accueillir un grand prix euh, euh, l'année dernière, donc euh, ou il, y a deux, il y a deux ans, même peut-être, non, l'année dernière, donc euh, voilà. Enfin, je crois qu'il y a tout intérêt pour eux à, à se démarquer de, de, de du grand frère russe à côté.
1: Boucher Oh, pas un chose de plus à rajouter. Hein, euh... Après, euh, moi je, je note aussi que suite à la demande des écuries, quand même, la pause elle a été euh, étendue. Euh, sur ce calendrier, après a euh... Oui. Il, y a un...
0: Il cause. enfin euh, au, au, Globalement, calendrier, alors on a déjà une saison qui porte sur 37 semaines, 21, 21 courses en 37 semaines, donc c'est à peu près la même chose que, que les années. Enfin, en tout cas, l'étendue, les 37 semaines, c'est à peu près pareil qu'avant avec deux courses en plus et une pause estivale un peu plus longue. Ce qui fait qu'il y a six, euh, six fois deux épreuves qui se, qui se succèdent. Alors, Canada et Azerbaïdjan euh, en juin. Euh, début juillet, Autriche et Grande-Bretagne. Ensuite, fin juillet, Hongrie et Allemagne. Il y, a, il y a quatre Grands Prix en, au mois de juillet. Euh, et puis, à la rentrée, Belgique et Italie. Ça faisait quelques saisons que ce n'était pas encore le cas. Maintenant, ils seront de nouveau à la suite... Euh, fin 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 septembre début, euh, fin, fin août début septembre. Ensuite on a Malaisie-Japon début octobre et Mexique-Brésil début euh, début novembre. Et c'est vrai comme tu l'as dit tout à l'heure Fab, fin, les six premières épreuves à chaque fois il y a deux semaines. Il n'y a pas vraiment de trêve entre le, la saison extra-européenne et le, le retour en, en Europe. Il y a Australie, pause, euh... Bahreïn, pause, Chine, pause, Russie, pause, Espagne, pause, Monaco, pause.
3: Ouais. c'est ouais. assez logique pour les écuries il faut qu'elles puissent oui. amener de nouvelles pièces ou, euh, ou pouvoir grossir des stocks de pièces détachées euh, vu qu'ils auront euh, quelques semaines de moins pour les produire dans les premiers essais donc c'est plutôt bien qu'on ait gardé les deux semaines entre, entre les épreuves quand même au début de l'année ah
2: mais ça c'est aussi permis par le fait que la Malaisie va va en, en deuxième partie de saison hein. oui, oui ça, mais ça, c est c est la Russie nouveauté. qui vient en
0: première à la place
2: oui, oui, enfin, numériquement, parce qu'au niveau des dates, euh, quand même, euh, en général, ma la Malaisie était une semaine après ou une semaine avant un des deux Grands Prix qui l'entouraient, euh, oui. donc, euh, c'est ça aussi qui permet d'alléger un peu cette partie-là, euh, après, effectivement, Sochi arrive, mais Sochi, du coup, resserre un petit peu plus le début de l'été, euh, mais après, euh, effectivement, enfin, ça, fait, je pense que ça fait un petit moment, alors, à moins que je me trompe là aussi, mais que qu'on n'a pas eu un début de saison assez dégagé comme ça, quoi, hein. euh, bah du coup du c'est coup un peu plus comment dire euh, c'est effectivement peut-être un peu plus supportable sur le plan euh, du rythme euh, que la version précédente qui elle effectivement était très très effrénée euh, et qui, euh, qui était, moi je la trouvais plutôt alléchante parce que du coup on avait quelque chose d'assez concentré euh, mais c'est vrai qu'il faut penser aussi à l'énorme masse de personnes que la formule embrasse euh, chaque année autour du monde et effectivement c'est peut-être plus rationnel de faire comme ça euh, par contre on peut toujours se demander si c'est bien rationnel d'avoir une date à Singapour euh, une date à Singapour le 18, 18 septembre, tout le monde repart chez eux on revient euh, au en Asie pour deux courses Sepang euh, et Suzuka. Enfin là, par contre, euh, même si c'est des intérêts euh, surtout euh, particuliers qu'on qu menait à cette décision, c'est quand même pas très logique là non plus. Enfin, il faudrait quand même, il y a des moments, il faudrait quand même essayer d'un petit peu euh, améliorer ça, quoi, parce que ça.
0: Mais est-ce que Moi, vraiment comp... tout le monde je va repartir pas chez soi pas tournée, quoi. Pourquoi est-ce que ah oui. vraiment euh, tout le monde va repartir chez soi entre Singapour non, et Asie Non, non et bah, pas tout le monde. Part. À mon avis, ils vont oui, prendre une semaine de congé dans, dans, dans la région et puis ouais, ils vont se débrouiller je... Du coup,
2: ça c'est un peu. Mais oui, mais ça c'est peu problématique parce que euh, ça, ça, ça permet pas vraiment de... Moi, je serais plutôt d'avis de faire trois semaines entre le moment où on arrive en... Mais bon, je dis ça, mais évidemment c'est pas possible puisque Singapour s'y opposera. Mais de faire trois semaines entre la fin de la saison européenne et le début de la tournée asiatique et de concentrer les trois dates asiatiques sur euh, trois semaines. Euh, moi, je pense que c'est pareil, sinon mieux pour s'organiser et puis... Enfin bon, après,
0: c'est... Et quand on... est-ce qu'on fait une émission d'actu, nous, du coup C'est
2: <rire> ces trois semaines <rire> C'est là C'est le défi,
0: ça <rire>
1: C'est là où on se rend compte que la n'a la, la pas un lobby puissant auprès de la forme. Oui, c'est vrai.
3: Enfin, moi ce qui me dérange encore, c'est que euh, Sepang et Suzuka, enfin il me semble que début octobre, c'est le début de la saison des Typhons et compagnie, et on les, on les laisse là, quoi. Ah ouais. <rire> ouais Et ça ne dérange personne Enfin je sais pas Je comprends pas Après c'est
0: pas De toute façon Où que tu le tu T'auras des risques de pluie euh, Donc
3: euh... Oui de pluie Mais peut-être pas de, de... Enfin, Ah ouais, Mais les typhons C'est pas si bas, -bas. Mais... Les typhons hein, en Malaisie un... il y en a pas, il y a pas vraiment Ils ont en... les <rire> quand, Comment ça s'appelle La mousson c'est ça Je sais pas quelle période c'est ouais,
0: euh... ouais mais Quand tu regardes la courbe Du, du climat en Malaisie De toute façon y a de la pluie tout le temps
3: Oui c'est très humide Comme à Singapour d'ailleurs
2: C'est assez Oui mais c'est des petits miracles hein, qu'on arrive à aller au bout de ces épreuves, hein. fois même aller commencer, hein, parce que. <rire> Et des contextes climatologiques assez difficiles, mais
0: Rien d'autre à dire sur le, le calendrier
2: Non. C'est déjà pas mal.
0: Oui. Alors passons, passons à la suite du, du conseil mondial. Alors beaucoup de petites choses. Euh, je vais pas les détailler détailler, même si euh, je pense pas que vous aurez grand chose à dire dessus. Alors je vais, je vais juste, euh, voilà, par exemple, il y a toutes les règles de sécurité qui euh, vont maintenant être appliquées lors des essais privés. Jusqu'ici. Euh, Jusqu'ici, il y a certaines petites règles autour du cockpit et tout ça qui n'étaient pas vraiment vérifiées. Maintenant, il faudra absolument se te conformer à toutes les règles autour du, du cockpit et de la sécurité pendant les, les essais privés. Il euh, y a les pénalités de changement de, de moteur ou de boîte qui seront appliquées différemment. Euh, donc avant les qualifications, ce sera selon, selon le moment du changement et pas selon... Euh... Enfin, Jusqu'ici, ma... euh, jusqu comme l'avait dit Motorsport.com, c'était euh, par addition de la position sur la grille, plus des pénalités. Puis après, on resserrait les blancs. Et après, s'il y avait des égalités, on, on regardait les temps. Maintenant, c'est selon le, le... Non, mais c'est ça qui est... Euh, oui. là maintenant ça va être selon le moment où le changement intervient parce que ce que faisaient du coup les écuries c'est qu'elles prévenaient le lundi avant bah oui. pour que la pénalité soit, pr soit, soit prise en compte avant euh, même si le changement avait lieu après, les, après le, le vendredi soir euh, mm -hmm. alors que ceux qui changeaient après enfin avant mais le disaient après avaient la pénalité après enfin bon c'est un bordel euh, voilà il y a euh, le truc que moi, alors moi je croyais que c'était déjà le cas mais euh, à partir de 2016 un pilote qui provoque l'interruption de la procédure de départ devra partir des stands, quoi qu'il arrive. Euh, bon, euh, je croyais que c'était déjà le cas.
3: Euh... Ben non. Ben ah non, Hülkenberg à pas, la... non Mullikenberg,
0: ouais, ils étaient calés, ça. donc ils ont été obligés de le pousser. Mais par exemple, quelqu'un qui lève les mains et qui finalement il n'y a pas de problème sur sa voiture peut repartir. Il sera obligatoirement poussé euh, dans la voie des stands. Dire qu'avant, euh, il me semble qu'avant, enfin je dis avant, il y a une dizaine d'années, dans les années 2000, quelqu'un qui provoquait le pareil et qui levait les mains et qui mais qui pouvait repartir, il y avait un commissaire qui venait devant et agitait un drapeau jaune. Les, tous les gens repartaient, et ils partaient en fond de grille.
3: <rire> J'avais trouvé un commissaire suicidaire, alors. Mais il n'y avait pas cette oui. histoire aussi de...
2: Il de... fallait que toute la grille soit passée... Il euh... ne fallait pas que la grille soit passée entièrement, euh... quand si le pilote arrivait à prendre le départ pour qu'il oui. regagne sa place
0: Oui, oui. Enfin bon, maintenant, un pilote qui provoque euh, oui. l'interruption de la de départ. Voilà, il part des stands. Il euh, y a des clarifications, comme chaque année, sur l'usage de la soufflerie et de la CFD... Euh, voilà ça tout le monde s'en fout euh, et il y a des interdictions alors les, les fameuses caméras fixées sur des tiges comme sur la Ferrari et sur la Mercedes seront interdites dite 2017 <rire> pourquoi pas 2016 bon ça, ça laisseront à chacun euh...
2: c'est trop pressé
0: voilà des choses à dire là-dessus non,
2: non. J'avoue que je suis un... j'étais un peu étonné de savoir que toutes les règles concernant la sécurité n'étaient pas en application totale, euh, oui. euh, parce que moi j'avoue très, très humblement que j'avais pu dire à l'occasion de live non, notamment leur décès privé que toutes les règles étaient appliquées justement à ce niveau là, donc je, je m'excuse platement maintenant. C'est
0: les crash tests en fait, jusqu'ici il fallait pas ouais, avoir passé les crash tests, maintenant il y a d'autres règles qui font qu'il faut que ouais. le pilote soit positionné à une certaine distance d'une ligne tracée entre deux points euh, etc, etc Alors, alors, euh, ouais. Il parle aussi de, 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 des, des rembourrages à côté de la tête des pilotes. Euh, Peut-être que certains ont roulé sans. Euh, bon,
2: est-ce que, oui, est que. Bon, alors après, je, 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 je dis ça de manière totalement euh, ah, euh, spéculative. Ah, je vais le truc. Oui, <rire> est-ce que ce serait pas en suite à ce qui s'est passé <rire> pour Alonso <rire> <rire> Bah si. Non, mais je, je dis ça, je dis rien, mais. Je, bah si, c'est clair. Bah, si, de c'est des chance. questions euh, qui, qui, visiblement, sont... ah. peuvent se poser, quoi. Puisqu'on ne sait pas vraiment ce
3: qui est ressorti de tout ça. Au final. Oui. Enfin, Balonzo, c'est plutôt le fait que les caméras vont tourner aussi en essai privé. Je crois qu'ils oui, ont ajouté ça aussi. Ça, ça a été Et
0: validé à, des, à un conseil mondial euh, antérieur. Ça, enfin, c'était validé avant, déjà.
3: Les, les consignes de sécurité, je pense que c'est plutôt, euh, c'était euh, euh, De Vilota euh, la, 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 la pilote euh, de Manor, enfin de Marussia, euh, qui, est, qui est morte des suites de blessures qu'elle a eues en, 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 essai, euh, en essai privé dans des circonstances un peu troubles avec. Euh, euh, je sais pas euh... avec un camion impliqué je crois enfin c'était enfin, les bizarre, circonstances
0: hein. sont quand même beaucoup moins troubles que l'accident d'Alonso il enfin, ouais. y a eu une enquête oui, où oui, on a mais... eu les, les rapports enfin elle a été oui, mais elle n'a pas été lavée de tout soupçon, mais on a eu des voilà
3: c'était à basse vitesse etc donc peut-être qu'effectivement il y avait des, des, des consignes de sécurité qui n'avaient pas été acceptées dans le cas de, 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 de Vilota on peut peut-être se poser la question dans le cas d'Alonzo, on aurait eu les caméras on savait ce qui se passait après, dans le cadre de Villota, c'était surtout là, les conditions, hein,
2: je pense, qui avaient été un peu négligées puis c'était euh... des
0: essais en ligne droite quoi c'était ouais. pas la même chose que des, des des essais un peu plus officiels même si bon les écuries font un peu ce qu'elles veulent jusqu'à maintenant en tout cas elles faisaient un peu ce qu'elles veulent maintenant ce bon, sera un peu plus resserré euh...
2: non mais ça prouve ça prouve quand même que qu'il y, y a des zones quoi d'amélioration de, de la sécurité et que finalement quand on regarde oui. tout ce qui a été validé depuis plusieurs années en matière de crash tests qui doivent être effectués avant euh, là en plus les mesures qu'on rajoute autour de la position du pilote euh, de de son extraction ça trouve quand même que, bon, euh, par chance on n'a pas eu d'accidents qui ont été d'une gravité euh, énorme, mais euh, voilà c'est-à-dire que il y avait quand même des zones dans lesquelles on n'était pas dans, en, dans la même sécurité euh, lors des essais, et ça, ça pose aussi des questions, parce que c'est euh, quand même aujourd'hui, malgré tout euh, le dernier euh, espace de roulage euh, pré-saison euh, donc c'est c'est le moment où il peut y avoir des choses qui sont tentées et qui peuvent euh, être tentées de manière un peu plus euh, euh, disons un peu moins, comment dire un peu plus légère qu'en que, qu en, qu en, qu en pleine saison, donc euh, oui, c'est important quand même, surtout là, d'avoir des les, les règles de sécurité à plein quoi.
0: Voilà, mais surtout sur les ajustements, alors j'en ai gardé un, je pense que vous avez remarqué ou, ou pas oui. d'ailleurs. Euh, j'en ai gardé un, c'est sur les limites de la piste. Alors je vais vous lire <rire> la règle avant <rire> et je vais vous lire la règle après. Alors la règle avant est la suivante, les pilotes doivent utiliser la piste en tout temps, point, alors là j'ai enlevé un paragraphe qui, euh, qui dit que euh, les, les limites de la piste c'est les lignes plus la piste en, en elle-même mais pas les vibreurs et qui dit que ne bah, faut pas gagner davantage etc. Et donc, à la fin, il y a écrit « Un pilote ne doit pas quitter la piste délibérément sans raison justifiable. » Alors, le Conseil mondial nous a annoncé que la règle avait, allait être clarifiée. Et cette règle, maintenant, <rire> énonce « Les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste en tout temps et ne doivent pas la quitter délibérément sans raison justifiable.
2: » Oui, non, mais ils n'ont ils
3: ont, ils ont pas du tout clarifié, en fait. Ils ont fait l'inverse. Voilà. Je... Moi, je pense que c'est un énarque qui a écrit ce... <rire> oh là là. Il, a, il a rien dit, mais il l'a bien dit. Et, et là, c'est bien. Ben, le truc, c'est
2: que moi, quand j'ai lu ça au départ, j'ai dit « Ah tiens, ils assouplissent.
3: » Mais oui <rire>
2: C'est ça, le truc, en fait. Que moi, je... Tu te dis, s'ils ont voulu clarifier, ils se sont pas rendus compte qu'ils assouplissaient la règle. Euh, parce que, globalement, moi, je l'ai compris comme une tolérance... C'est-à-dire, c'est-à-dire, en gros, ce qui existe toute l'année, sauf au Grand Prix d'Autriche, euh, je fais court, <rire> je fais court, euh, pas pourquoi. Bon. Bah, en, en Oui, c'est vrai. Autriche-Hongrie, ouais. bah, peut-être, enfin, c'est ah, peut ah, la ah. même nation Autriche dans l'esprit de, pardon. <rire> bon. Restons, 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 sobres, euh, historiquement. Mais, euh... non, mais c'est, c'est, c'est bizarre, en plus, parce que, euh... Enfin, en fait tu vois pas très bien en fait tu te dis ils actent le fait que les pilotes se, br se, se branlent un peu des limites de piste. en fait euh, ce, qui est, ce qui est dans les faits, non seulement les pilotes s'en branlent mais en plus les commissaires se branlent que les pilotes se branlent des limites de piste. <rire> si je peux résumer ainsi euh, globalement sauf dans tu, tu, résumes,
1: tu tu résumes très bien.
2: Ça voilà, fait je...
0: beaucoup de, de gens qui se branlent, mais. Ça fait beaucoup de gens qui se branlent. C'est un peu, peu scabreux. Je,
2: je reconnais. C'est un terrain qui devient glissant, du coup. Oui, mais en euh, pas forcément. Oui, c'est sûr. Oui, ben, bah, enfin, je... bref. Euh... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je, je trouve qu'on qu assouplit plus qu'on clarifie. Oui, ils ont clarifié le fait qu'ils étaient plus souples. Oui, je... mais je crois que c'est ça,
0: en fait, ce qu'ils veulent dire. Hein. Euh...
2: Bah, Alors que
1: tout le monde
0: euh, attendait, est-ce est que ça se… Bah,
1: que, je y pense y que c’est un, jeu... un serment, quoi. Ben bah ouais, on pensait que, surtout que les, les pilotes le demandaient. C’est ça qui est, qui est énorme, c’est que les, les... Ouais, la commission pilote qui avait eu lieu peu de temps avant euh, demandait justement à ce que la, ce soit clair, que ce soit clair et que ce soit surtout euh, carré dans son application. Ils assumaient le fait que des coups, les, les commissaires derrière. Euh, euh, tape tout de suite dès qu'un pilote euh, sort de, de limite de la piste là je pense que c'est plus ce qui donne comme d'habitude la une plus grande liberté de jugement au commissaire oui. pour que comme oui. d'habitude on ait une disparité euh, d'un grand prix sur l'autre dans une même saison c'est c'est de la Fiat au craché
2: c'est ça le problème, c est, c est... mais ça on, on l'a dit à chaque fois qu'il y avait ce type d'allègement,
1: de, de, de clarification
2: réglementaire, c'est que le plus simple, évidemment pour la FIA, ce serait de dire un pilote ne peut quitter la piste, point. Et après de dire des pénalités sont appliquées, mais euh, comme tous les, les incidents qui peuvent arriver, on peut avoir la possibilité de se justifier. Enfin, pourquoi pas, je veux dire. Mais là c'est qu'on marque dans le marbre, euh, il doit mettre déjà, enfin déjà c'est des trucs, déjà rien que le terme, il doit mettre des, euh, mettre en oeuvre tout effort raisonnable Bon déjà l'effort raisonnable, bon autant dire que ça, tu mets ce que tu veux. Dire un pilote qui met un petit coup de volant pour essayer de se sortir d'en dehors de la piste, même s'il n'y arrive pas, on va considérer que c'est un effort raisonnable puisqu'il a essayé de faire quelque chose. Alors
1: l'avantage, c'est que ce, cet ajout permet de prendre en compte un pilote qui se fait légèrement tasser par un concurrent. Oui, euh, mais il, a il a fait, fait tous les efforts dit, raisonnables pour rester déjà sur la piste. mais
2: oui, c'est ça le truc, c'est qu'un pilote qui est, qui est tassé, de toute façon, à moins qu'il veuille aller au contact, il peut pas rester sur la piste. Enfin. Ça, ça Sauf qu'ils ont sanctionné. Sauf sont pas concernés par ça. Enfin, je si que. ça concerne ces pilotes-là, c'est n'importe quoi. Puisqu'on sait bien qu'un pilote va pas s'accrocher pour quitter la piste, quoi. Pour rester sur la piste. Enfin, ou certains téméraires. Par Rosberg. <rire>
1: enfin, non, mais... version
0: 2014.
2: Voilà.
1: Sauf que, t'as des pilotes qui s'en fait sanctionner pour ça. Regarde gros gens en, en Hongrie.
2: Oui, mais Grosjean, en Hongrie, même si moi, je suis pas d'accord sur la sanction, parce que je trouve que, voilà, il avait pas tellement de choix, euh, il a eu le choix de lancer son de sa manœuvre. Il savait très bien où il a lancé. Et puis, c'est pareil aussi. Grosjean, c'est toujours un précurseur en matière de sanctions, euh, de la, des, des commissaires <rire> euh,
1: bon, Non, mais euh, c'est vrai, oui. Pas,
2: on, on peut pas nier que Grosjean, il essuie les plâtres aussi. Donc, euh, euh, encore que, je me souviens, en 2011, il avait dû y avoir une sanction sur Vettel, sans doute un Grand Prix d'Allemagne, puisqu'il avait vraiment dépassé, lui, vraiment, en dehors 2012. de la piste. 12, en dehors de la piste, mais euh, <rire> voilà, enfin c'est...
1: Euh... Moins d'une semaine après qu'ils aient justement dit on sera intraitable sur ce sujet-là. <rire> non mais bon... Ah
2: mais faut voir à l'application parce que c'est pareil aussi euh, encore une fois euh, la règle aujourd'hui est sensiblement euh, la même que enfin est, est sensiblement clarifiée depuis quelque temps et pourtant on note très bien on l'a vu en Belgique enfin en Belgique et c'est aussi d'ailleurs euh, ce qui a motivé euh, et sans doute causé euh, les problèmes de pneus en Belgique euh, les pilotes ont fait n'importe quoi sur les limites de piste et, et partout en plus et partout euh, alors que en, en Autriche en Hongrie il euh, y a eu un peu plus de sanctions euh, on a été plus euh, on a, on a on a enlevé des temps autour qui étaient des tours sur lesquels les pilotes avaient mis les quatre roues dehors, mais on ne sait pas pourquoi dans un, dans, sur, ce grand, sur ces Grand Prix-là particulièrement, on est plus sévère que sur d'autres, alors que ça peut poser, moi je reviens toujours à ça, mais ça pose des problèmes effectivement de sécurité majeure. Quoi. Euh, les, les limites de la piste, la piste elle est, elle est claire, le hors-piste n'est pas clair. Quoi. Donc euh, bon, je sais pas.
1: Enfin fait, comme d'habitude, là ici à nous voir un truc euh, soi-disant pour euh, plus clair, mais euh, quand tu regardes bien, c'est <rire> pas du tout ça en fait.
2: Je lis la formulation française qui me, qui me semble encore pire On mmh. doit tout mettre raisonnablement en œuvre doit tout
0: mettre raisonnablement en œuvre. Alors de toute là, façon, c'est la version anglaise qui fait foi. C'est écrit dans ouais, le. Oui, mais je
2: veux dire, je crois qu'il ne pas, faut pas ah, qu'on se, se fie aux traductions en fait. C est, c est ma, terrible, traduction, ma traduction doit ma traduction meilleure. Tout mettre en œuvre, mais bon, raisonnablement. <rire> oui, oui, c'est oui. bah, à dire qu'elle plus, c'est à dire elle a un sens parce que tout mettre raisonnablement en œuvre. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que là, ça impliquerait une obligation de résultat, alors que dans la version anglaise, c'est tout effort raisonnable. Donc un effort, c'est pas y arriver, c'est essayer. Donc c'est plutôt une obligation de moyens. Ça change tout sur l'interprétation des commissaires, je pense. Mais tu as raison, c'est la, la version anglaise qui fait foi. Donc...
0: Nous sommes donc sauvés. Euh, oui. euh... <rire> En tout cas, voilà, c'est tout ce qui concernait la, la F1 directement dans, dans ce Conseil mondial. Alors, tu m'as tendu la perche bûcheur en parlant de, de ce qu'avait proposé la, la commission des pilotes. Je pense que c'est intéressant de, de confirmer euh, que ce qu'ils avaient proposé a été accepté. C'est-à-dire qu'il y a eu de la... Euh, la FIA va créer un programme de formation pour les jeunes pilotes qui euh, sera obligatoire pour les pilotes de karting et pour les, euh, les débutants en championnat F4 et F3 voilà
3: il y a aussi euh, la euh, l'échappement aussi
0: ah oui, euh... ah bah ben j'étais pas noté de faire
3: Ça t'a ça échappé, ça, Oui, ça m'a ne... échappé. Comment, comment ça a ouais. pu t'échapper
0: Ça m'a échappé. Par la soupape J'ai des problèmes de gaz. Euh...
3: Ah. Ah, c est on le... est oui, 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 Cette oui. une belle mesurée de cosmétiques. L'année dernière on a eu les patins en titane. Cette année on a les, les soupapes pour l'échappement et que ça fasse plus de bruit.
1: <rire> c'est du tuning.
3: Ah oui, non mais non. Ça. Je, je pense que l'année prochaine, l'étape suivante c'est les néons, quoi. Enfin... C'est ce
1: que j'allais dire, les néons sous la voiture. <rire> euh
3: après bon ben comme les plaques en titane,
2: euh, voilà, bon, c'est c'est acté, euh, c'est des dossiers sur lesquels euh, les gens ont mis énormément d'énergie à communiquer, euh, donc fallait fallait bien que ça, ça trouve hein, une concrétisation, donc là, ça, ça, donc, enfin, je veux dire, ça c'est fait. Bon, même si le bruit, on n'entendait plus parler personne pour dire que le bruit c'était de la merde et tout, notamment un certain Vettel qui, bizarrement, avec le goût de la victoire, a retrouvé le, le goût de, de la technologie euh, de la Formule 1, mais euh, non, mais globalement ça c'est un débat qui avait plus court et là on vient nous dire que euh, bon, bah, l'année prochaine euh, elles feront plus de bruit donc l'année prochaine non seulement ça va faire repartir le débat parce que les gens vont trouver que ça ne fera pas assez de bruit <rire> ah. ça, ça, je, je, je vous le dis de manière totalement euh, comme ça ça me vient comme ça mais je pense que l'année prochaine les gens vont écouter vont dire euh, oui mais on, on s'attendait à plus donc on trouve que ça ne fait pas encore assez de bruit et ils vont relancer le débat en faisant ça je pense mais, euh, mais voilà comme tu disais ça rejoint la, pla la fameuse plaque en titane donc c'est Bon. après très sincèrement la plaque en titane euh, moi je trouve que sur les grands prix de nuit notamment euh, ça apporte un certain cachet faut pas nier que c'est joli après, mais voilà, c'est artificiel ouais, c'est ça je suis le problème mais il y a que ça c'est joli bon bah après c'est joli mais <rire> ça fait pas la course quoi. non ça fait pas la course en même
3: temps heureusement dans un sens je me dis que enfin, pour Red Bull ça a mais... fait un peu priori, il y a priori eu des conséquences sur leur, sur leur châssis a priori ah
1: non bon mais de toute façon carré euh, de vous, vous le domine pas euh, d'un moindre mesure a des conséquences sur son, le châssis de Red Bull, de sang.
3: Oui, j'avais lu qu'en fait, ces, ces patins, euh, ça les avait forcés à relever un peu la voiture, euh, je sais pour je ne sais plus quelle raison, que ça avait perturbé leur, leur équilibre aérodynamique. Ah, peut-être, oui. J'ai vu ça en début de saison. Je ça serais bien incapable chose. de... Voilà. Patin Titan Renault, je crois, d'ailleurs.
2: <rire> ouais. C'est mon En
0: tout cas, vous parliez de, de choses qui, qui sont faites, qui ne sont donc plus à faire. Il y a des choses qui ne sont pas faites. Euh, oui, il on y en a attendait un attendait plus ou moins... Euh, euh, le licenciement de Charlie White euh, ça on n'ose plus espérer. <rire>
4: euh,
0: euh, non je parlais de par exemple à une mesure dont on avait parlé la, la, la précédente émission d'actu qui est le, le prix plafond des moteurs et des, des transmissions qui euh, a été acté selon plusieurs informations par le groupe stratégique qui n'est pas présent dans les annonces validées par le, par le, le, le Conseil mondial euh, d'autres choses aussi qu'on attendait, les, la libéralisation des des choix des pneus, c'est-à-dire le cinquième composé et le fait que euh, les écuries choisissent un des, des, com des deux composés qu'elles emmèneront sur les Grands Prix. Euh, autre chose aussi qui euh, était discutée et qui visiblement avait aussi été adoubée par le, le groupe stratégique, euh, c'est l'interdiction totale des souffleries. Alors, euh, bon, ça visiblement, euh, ça <rire> n'a pas eu lieu vu qu'on ne fait que restreindre un petit peu ou, euh, ou euh, clarifier les règles en la matière et aussi, alors tout ce qui est autour de 2017, même si euh, Christian Horner a déclaré auprès de Sky Sports que euh, les règles allaient être gelées prochainement, alors quand il l'a dit, on était en septembre, euh, il y avait une réunion du groupe de travail technique euh, le 2 octobre qui euh, visait à, à geler complètement les règles 2017, à les valider euh, définitivement et à les proposer au groupe stratégique, avec selon Christian Horner une ratification par le Conseil mondial fin octobre. Donc, a priori, le, le Conseil mondial aura peut-être une session extraordinaire d'ici la, la fin du mois. Oui. Ils voteront par fax, comme ils, comme ils... <rire> Non, mais c'est vrai.
3: Oui. Je, je suis toujours perplexe sur l'interdiction des souffleries, sachant qu'ils veulent aussi réduire la CFD. Euh, je comprends pas qu'on puisse interdire l'un en réduisant l'autre. que.
0: Bah, c'est le contraire. Enfin, oh. S'ils interdisent la soufflerie, ils libéraliseraient un peu la CFD. Ça va de, de pair. Pour l'instant, euh, enfin, la, la règle, c'est de les clarifier euh, un petit peu et de réduire un petit peu. Mais euh, s'ils si interdisent la, les souffleries, ça s'accompagnerait de, 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 de mettre le paquet sur la CFD. Avec une interview de Boulier qui a dit que, en fait, les règles actuelles permettent pas d'utiliser de, euh, des 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 processeurs, euh, sait, ça commence à devenir un peu technique, mais des processeurs dernier cri, mais des, des trucs un peu plus classiques, euh, alors que euh, que s'il y avait euh, qui pourrait rédiger pour euh, les règles pour qu'il y ait du matériel de, 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 de tout dernier cri qui puisse être utilisé.
1: Pourquoi dans les règles, de la CFD, ils limitent ça au Pentium 3
0: Non, mais il a, enfin, <rire> ils font ça par la puissance de calcul et euh, c apparemment, c'est plus avantageux d'avoir de, 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 des processeurs moins complexes, en fait, avec, si tu fais par ça plutôt que réguler par... Euh, alors, Boulier, lui, parlait de, 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 de réguler ça en puissance électrique, en fait. Et j'ai bien
1: lu. Et du coup, comme les... C est, c est...
3: C'est probablement la, la limite des supercalculateurs qu'ils utilisent, qui est parce euh... enfin, qu'il y a une limite imposée sur leurs supercalculateurs, j'imagine. Et
0: limite d'opération. Alors c'est les les, limites les, les, voilà, de les flops, flops. c'est ça Ouais, ouais c'est mmh.
3: ça. Une limite de
0: teraflops. Alors c'est des millions de millions ouais. d'opérations en virgule flottante. là on se, on se... Oui. Là, là. On, se... <rire> on va un peu loin. Là,
2: c'est la NASA, là. Hein. <rire> oui. Surtout pour Fab. Ah bah là, ouais, moi c oui, moi
0: c'est. Pourtant, Fab, il s'y connaît en hein, flop. Oui.
2: Oui, ça oh, serait... oui. ah, ça c'est vrai. Belle collection. Je vous remercie d'acquiescer. De, de, euh, mais ça fait deux fois, donc Gus Gus, tu vas prendre le gage là parce que quand même Ah, c'est que... ouais, <rire> ah. pour... hey, J'ai quand même été juste, hein, je trouve. Genre, genre, tu, tu vois, tu te sens Non, gardé. mais ça vaut, ça le,
0: ça le oui, vaut. Oui. Mais euh, au moins, je me suis foutu de ta gueule, donc ça me.
2: Ouais, ça me... tout à fait, tout à fait. Me... Tu pourras le faire maintenant, mais en précédente, ta moquerie par, par un oui. euh, magnifique cri. Que... Eh.
0: Kamate, kamate, ta gueule. Alors. Voilà. Et... Ça, ça, le, le, le AK
2: aurait un autre cachet s'il disait ta
0: gueule, effectivement. Oui. Donc, sur ces trucs qu'on n'attendait pas, vous n'avez pas l'air très inspiré
2: Bah, je t'avoue humblement que c'est pas facile d'être inspiré sur quelque chose qui euh, flotte dans l'air, justement. Euh... Euh... très sincèrement j'ai pas grand chose à dire moi. j'attends je... de voir parce que tout ce, ce qu'on dit, tout ce qui je rappelle qu'en début d'année ils avaient tout un tas d'idées géniales pour relancer la F1, il y en a aucune qui a passé le cut moi j'attends de voir parce que c'est quand même une procédure lourde, c'est une procédure qui peut être stoppée assez facilement en tout cas, il y a des mesures qui peuvent ne pas passer parce que la, la commission F1 c'est quand même un, un, une grosse machine sur laquelle c'est pas facile de se mettre de mettre tout le monde au, au pas. Euh, donc moi j'attends de voir très sincèrement le prochain le prochain communiqué du Conseil mondial quoi. Mais ce que je constate c'est
3: que enfin je sais pas j'ai pas l'impression enfin
2: j'attends voilà, je vais je vais attendre, je vais me taire, je vais attendre.
3: Est-ce que le, le le Conseil mondial, la dernière fois qu'il s'est réuni, il avait entériné le fait que la, la, la radio serait limitée, la télémétrie serait limitée C'était officiel, ça, au dernier Conseil mondial, ou pas mmh, euh... je, 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 C'était pas, pas une
1: décision du groupe stratégique hein
3: et je crois que si, mais je suis pas sûr, j'arrive pas à le vérifier. Ouais. Et moi, c'était le genre d'information que je m'attendais à retrouver justement dans dans ce conseil-là. Et, et du coup, j'ai vu que c'était absent, je me suis dit que ça devait être la dernière fois, et, euh, et je me suis remêlé les, les pinceaux, mais euh, j'ai pas l'impression. Alors ça, c'était plutôt des euh, des choses qui allaient dans le bon sens, enfin, en tout cas, à mon avis. Moi, je me demande si ce genre de détail, enfin, de débat, c'est
2: pas passé par des voies, des canaux un peu plus. Euh, canaux. Des canaux, pardon, tout à fait. Un peu plus euh, périphériques, euh, notamment dans des, des, comment, des directives ou des choses comme ça, parce que. Enfin, ça, ça ce genre de trucs ça n'a jamais été inscrit dans le marbre jusqu'ici. Ça a été évoqué l'année dernière, ils étaient arrivés euh, tout, tout contents avec une liste de choses interdites et puis finalement euh, ils s'étaient rendu compte que c'était quasiment impossible. D'ailleurs on se rend compte dans les communications radio quand même que la plupart des gens discutent de choses qui sont censées être au moins limitées. Euh, on donne les écarts, euh, c'est pas tout le temps vrai mais euh, je, Hamilton a souvent ce genre de communication. Vettel, il n'y a pas longtemps j'ai entendu une communication qui l'informait de la situation d'un autre concurrent. Bon,
0: de toute façon, sur, enfin, camaté, camaté. Euh, de toute façon, sur ce, <rire> sur ce genre de choses, il ben, y, y a tellement eu de, oui, bon. soyez, soyez Il y a tellement eu d'annonces, de, de, puis de rétro-pédalage, puis de, oh, finalement, on autorise oui, ceci, ça. on interdit cela, mais en fait, ce sera, sera en 2016 ou en 2017. En fait, on sait plus. On sait plus trop, oui, en fait, ce qui est, est autorisé, ce qui est interdit.
1: On a un peu noyé le poisson. Euh... Ah, mais ils ont, ils ont complètement noyé le poisson. Ils ont même fait frire, en passage. <rire> C'est,
0: dans les cahiers, c'est ça qui est très
1: fort. Non, mais je pense ah, là, il y a un
0: flou sur ce, sur ce qui est autorisé ou pas, et en 2016, il y aura toujours un flou, sauf si tout d'un coup le, la prochaine, le prochain Conseil mondial nous dit, euh, voilà le règlement tel qu'il ouais. va être à partir d'aujourd'hui.
3: Euh, parce que c'est la FIA qui, euh, qui, qui, euh, qui écrit les règles, alors avec l'accord de la FOM, du groupe stratégique, etc., mais c'est quand même la FIA qui, doit être, euh, qui écrit les règles en dernier lieu, c'est elle qui fait le règlement.
1: Non, non, la FIA, c'est elle tu, qui a le mais elle le donne crois. et c'est la femme qui a le stylo. <rire> non,
3: mais, je, je, mais d'accord, mais officiellement, c'est son tampon qu'il y a à la fin du règlement. Oui, oui, officiellement. Oui. Oui. Donc, ça euh... euh,
1: n'empêche pas que ce n'est pas
0: elle qui décide de ce ouais. que vont être les règlements.
2: Ah, c'est euh... comme, le, comme le cas de récemment, le plus récemment, c'est le, le, la, la nouvelle procédure de départ. Euh, ça a été évidemment sous l'égide de la FIA, mais si les équipes ne sont pas d'accord, je pense que. C'est ce, typiquement le genre de mesure qui, en plus, euh, n'est pas par une voie très officielle pour l'instant. Je pense que ça sera sans doute amélioré la, la saison prochaine. Tout ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est décidé en cours de saison. Euh, mais par exemple, là, voilà, c'est un canal très euh, très périphérique. C'est par la voie de directive. Euh, bon. Euh, alors même si la valeur des directives reste là aussi euh, une question de euh, sujet, sujet à débat, mais... Euh... Et toi, Gus du coup, tu, tu as des choses à dire sur ces sur ces, <rire> règles,
0: sur ces choses qui ne sont pas présentes sur ce communiqué Kamate, Kamate. Ouais. Alors ça, ça me. <rire> enfin, bah, bah, déjà, moi, en règle générale, j'étais plutôt déçu euh, du contenu. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure du Conseil mondial. On attendait. Enfin, je veux dire, euh, beaucoup de choses ont été annoncées. Tout ce que j'ai euh, énoncé était euh, annoncé comme validé euh, de source sûre par le Conseil mondial. Euh donc c'est que ça a bloqué quelque part et que finalement ce sera enterré avec tout le reste moi je vois pas pourquoi on patiente, pourquoi on patienterait pour valider le, le prix plafond des moteurs et, et, des, et des transmissions euh, et à, à cela se rajoute aussi l'officialisation du fait qu'on puisse utiliser un, un moteur vieux d'un an, ça aussi n'est pas, pas dans, dans ce communiqué, je vois pas pourquoi c'est pas maintenant et pourquoi ce serait plus tard euh, enfin ça ça a été validé par le groupe stratégique il n'y a pas de... aucune, aucune raison que ça ne soit pas passé devant le, la commission F1 entre, le moment, entre la dernière réunion du groupe stratégique et, le, et, ce, ce, et, ce, et ce conseil mondial donc pour moi c'est une nouvelle preuve que finalement on s'accorde absolument sur rien qu'on change des choses à la marge tout ça tout, 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 tout le contenu à part le calendrier qui est quelque chose de nécessaire et qui, est, qui doit être fait chaque année donc obligé était obligé d'annoncer un calendrier au bout, bout d'un moment euh, tout le reste c'est de, de la bagatelle c'est rien il n'y a rien là-dedans ils sont d'accord bah, sur rien
1: bah oui ça, pas pas je
0: non, c'est pas que ça me surprend, mais enfin il y a des trucs enfin qui. Non, mais après il faut le dénoncer
1: quoi. Je suis d'accord.
0: c'est toujours pareil quoi. Enfin il y a des trucs qu'on pensait que ce, serait, que ce serait quasiment acquis. Euh, on va parler de d'informations de, de, plus tard dans l'émission où il y aura des zones d'ombre parce que ça n'avance pas de ce côté-là et sur 2017 bon alors sur 2017 c'est plus c'est plus normal parce que ça c'est c'est en cours en tout cas on est le 5 octobre euh, visiblement ça a été validé euh, ça a été arrêté le 2 octobre on en saura plus dans les prochaines dans les prochaines semaines mais mine de rien enfin depuis le temps qu'on nous annonce des règles pour 2017 le communiqué du du, euh, du du groupe stratégique sur 2017 il date du 2 juillet euh, bon ça faisait un, ça faisait un moment quoi de juillet ça fait 3 mois
2: ouais eh oui <rire> Ça n'avance pas. Et ça, de toute façon, euh, ce qui n'est pas écrit, on le lit à la lumière de ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est rien. C'est-à-dire c'est le strict minimum, le calendrier, voilà, et des petites mesurettes à la marge. Euh, donc voilà, ça veut dire que sur les gros sujets, on, on peine à avancer. Après, je, très sincèrement, je, je suis pas certain que ça met tout à la poubelle. Ah, j'ose espérer que non, parce que ça fait quand même des mois qu'on discute de ces problèmes-là et que... Enfin, je, je pense que ça serait quand même assez irresponsable de tout abandonner, même si l'irresponsabilité, c'est pas forcément quelque chose qui n'est pas caractéristique de la façon dont la f 1 est, est, est menée depuis quelque temps. Mais euh, j'ose croire que le conseil qu'on annonce fin octobre sera plus prolifique que celui-ci. Parce que sinon, quand même, c'est... Enfin, moins prolifique que, ce que le communiqué qu'on a eu là... Euh...
0: Bon. Kamate, kamate oui parce que euh, <rire> parce que mine de rien, enfin il y a des trucs, ouais. C'est difficile d'être <rire> Ah c'est chiant. Euh, hein. <rire> euh, mine de rien, il y a quand même des trucs importants, quoi. Enfin les prix plafonds, euh, oui, bah, oui. toutes les petites écuries en ont, en ont, en ont besoin. Euh... Alors c'est pas dans l'intérêt des de, 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 des grosses écuries et des, des, de, des fournisseurs de fournisseurs de, de moteurs, mais mais bon.
3: Ah c'est mieux que pas de clients du tout, hein. Oui. Je suis pas sûr que ce soit pas du tout à leur avantage mine de rien.
0: Et justement puisqu'on parle des petites écuries, ça fait une transition. Euh... Superbe. Parce que, mine de rien, alors on parle des institutions, du groupe stratégique et tout ça. Euh, tout ça est remis en cause par deux écuries, euh, Force India et Sober, qui ont ouvert la boîte de, de Pandore, hein, j'ai envie de dire, puisqu'elles ont déposé plainte auprès de la Commission européenne pour à, atteinte à la, à la concurrence. Alors, il y a deux volets dans, dans cette plainte. Il y a d'abord les, les, la gouvernance de, de l'AF1 qui euh, exclut de fait les, les petites écuries puisque le, le groupe stratégique euh, n'est composé que des... Euh, donc des cinq écuries historiques, entre guillemets, euh, puisque bon dans le facteur historique, il y a beaucoup de, de, de facteurs. Hein. Il y a l'ancienneté la, comme les performances sur la piste. Donc Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams euh, font partie du groupe stratégique automatiquement et pas les, et pas les autres. Les autres, euh, il y en a qu'une seule qui est représentée puisque c'est la, la meilleure, la mieux classée des autres. Donc en ce moment, c'est Force India. Et le deuxième volet qui est évidemment le, le partage des revenus entre les, les écuries puisque ces écuries-là sont aussi privilégiées dans le, les dotations qu'elles reçoivent de la FOM. Alors moi j'ai fait mes petites recherches sur le fonctionnement de la, de la Commission européenne alors euh, c'est n'est pas non plus très différent de ce qui se passe au, dans le, le droit normal entre guillemets. Euh, la Commission européenne va exager, Enfin la, la, la commissaire européenne à la concurrence qui est une danoise je crois euh, en tout cas elle va... Elle va examiner la, la plainte. Elle va euh, soit la rejeter d'emblée, soit soit euh, annoncer une, une enquête. Euh, il y aura tout un, un système de de d'enquête de, et de 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 recueil des déclarations, etc., etc. Euh, avec des conséquences possibles si l'infraction est, est avérée. de Bon, déjà de mettre fin à l'infraction, hein, bien sûr. Donc, plus de groupes stratégiques et pas davantage pour les nouvelles écuries. Euh, et ce qu'ils appellent des mesures correctives. Alors, généralement, c'est des amendes. Euh, sachant que y a une, le, le plafond de l'amende est de 10% du chiffre d'affaires des entreprises qui sont concernées. Donc, 10% du chiffre d'affaires de, de la FOM, c'est à peu près 180 millions de, de dollars. Euh, mais aussi 10% euh, des chiffres d'affaires de Ferrari, de l'écurie Mercedes, de l'écurie Red Bull, de l'écurie McLaren et de l'écurie Williams, puisque ce sont ces écuries-là qui ont des, des avantages, euh, qui sont signataires des, des contrats qui sont avantageux. Enfin, C'est toutes les parties qui sont susceptibles d'être euh, sanctionnées par la, la Commission euh, européenne. Et c'est là où le fait que Ferrari soit inscrite sous son propre nom et pas comme une filiale euh, d'elle-même. Enfin, l'écurie n'est pas une filiale de, de l'entreprise Ferrari. Euh, fait que c'est le 10% du chiffre d'affaires de Ferrari au total qui est euh, potentiellement euh, euh, redevable en, en amende. Donc, encore une fois, il faut que l'enquête se fasse et tout ça. Et il y a présomption d'innocence, mais voilà.
1: Euh... C'est dans ce cas-là que Mercedes est contente d'avoir une entité séparée pour f 1 <rire>
0: Oui, alors après, ils bon, il faut aller chercher loin dans les règlements de la commission pour voir si, justement, ils peuvent pas remonter jusqu'à l'entreprise mère pour voir comment ça se passe. Après, je, je, je suis pas là. Mais... Bah, ouais,
2: après, pour, pour avoir fait, il y a un petit moment, donc ce n'est pas, pas forcément très représentatif du droit de la concurrence, et notamment du droit de la concurrence à l'échelle européenne, Effectivement, c'est assez compliqué. Il y a déjà la définition de, du, du marché sur lequel euh, il y a ce problème. Euh, bon, très sincèrement, je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que je me souviens pas de tout et parce que c'est pas très intéressant pour ce qui nous concerne. Euh, mais c'est le cas effectivement bah là d'une entente, euh, d'une entente et possiblement du coup d'un abus, abus de position dominante. Euh, il y a des critères à respecter, c'est pareil aussi, euh, euh, ça va être un processus relativement long, euh, mais fait de manière assez sérieuse, parce que faut bien se rendre compte que l'Union Européenne, sur ces questions-là, euh, la question du marché, euh, la question des acteurs économiques et de la manière dont ils se comportent sur un marché, c'est fondateur de l'Union Européenne. Euh, L'Union Européenne a, a, est beaucoup critiquée aujourd'hui, mais s'il y, y a bien un aspect sur lequel elle est allée très très loin en matière, de, de, en matière juridique, c'est bien ça cet aspect du marché. Et euh, moi aujourd'hui, enfin aujourd'hui on peut pas vraiment dire, on sait la situation telle qu'elle est. Euh, effectivement, il y a des éléments qui permettent de penser qu'il y a quand même un fonctionnement qui est euh, qui porte atteinte à la concurrence, parce qu'effectivement on est dans le cadre euh, d'accords qui sont qui sont clairement signés pour favoriser des acteurs et ces acteurs qui sont déjà en position favorable ont la main mise sur les règlements, donc potentiellement sont agissent de manière anticoncurrentielle. Euh, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est très sérieux comme, euh, comme démarche et ça peut être très sérieux comme conséquence parce qu'il faut se rappeler que c'est dans un autre domaine mais c'est à peu près la même importance dans l'histoire de l'Union Européenne. Il y a eu en 95 l'arrêt Bosman de la Cour de Justice de, des communautés Européennes qui a totalement explosé la manière dont, dont se pratiquaient les sports euh, de club et notamment particulièrement le foot euh, parce que ça mettait fin en fait au quota euh, limite de joueurs étrangers dans des clubs. Donc aujourd'hui, On a pu avoir à partir de ce moment-là une véritable explosion des recrutements de joueurs étrangers jusqu'à n'avoir aucun joueur anglais dans des équipes anglaises ou aucun joueur français dans des équipes françaises.
0: Communautaire euh... en tout cas, puisque oui, non, c est c est ça, les quotas étrangers... sont sur les. étrangers. Euh,
2: voilà, étrangers. Euh donc voilà enfin c'est des problématiques qu'il faut prendre vraiment au sérieux parce que ça peut effectivement vraiment tout remettre à plat sur le fonctionnement de la Formule 1 euh, si ça en doit passer par là parce qu'aujourd'hui si les écuries font ça c'est aussi parce que on est arrivé à un tel point de, de, de difficulté financière qu'il faut bien se rendre compte que ce type d'action là je pense qu'il y a encore 2-3 ans c'était pas envisageable réellement aujourd'hui euh, aujourd on sent bien qu'il y a quand même une grogne et que ça moyen là, euh, qui est très sérieux euh, encore une fois, je le répète, j'insiste bien là-dessus euh, peut vraiment faire exploser le tout alors après Toujours est-il qu'on ne sait pas comment ça va être analysé, l'enquête sur quoi elle va aboutir. Sur, euh, je lisais Closestone qui disait que, qui citait un argument qui peut être quelque chose qu'on peut lire de temps en temps, c'est-à-dire qu'il disait que euh, les écuries qui ont signé ces documents étaient au courant du fonctionnement. Oui, mais peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas ça la question. C'est-à-dire quand une entreprise, une petite entreprise arrive sur un marché où il y a une grosse entreprise, elle le sait qu'il y a une grosse entreprise sur un marché, et pourtant elle peut agir pour faire respecter les conditions de la concurrence. Voilà. Après, comment ça va se goupiller, ça on peut vraiment pas le dire, euh, parce que ça va être un processus qui euh, va durer. Et à mon sens, il y a quand même quelque chose qui tend à penser que ça... ça en tout cas, si c'est pas par le biais de l'Union européenne, peut-être que les acteurs eux-mêmes vont arriver à une réforme du système, euh, parce qu qu'il y a clairement un problème de favoritisme, quoi.
1: Alors, je reviens sur ce que, sur ce que tu as dit à propos des, enfin, ce qu'a dit Ecclestone, c'est qu'ils savent pourquoi ils signent. Non, j'ai envie de dire, ils ont un accord, c'est, entre chaque écurie, individuellement, et la forme que se, que se négocie le contrat. Donc, une, une écurie, par exemple, signer effectivement, qu'elle négocie avec la mais bon, elle essaye de, de, gratter le plus, forcément, le plus de revenus possible. Elle n'est pas, les, les, les accords concordes étant confidentiels, les, 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 contrats. Elle ne sait pas ce que va, elle ne sait, elle est pas censée savoir, en tout cas, ce que va toucher Ferrari, ce que va toucher Mercedes ou Red Bull. Donc, c'est, euh, après, le problème, c'est que ça forcément, ça finit un peu par savoir. Mais officiellement, les contrats, on n'a on aucune information officielle sur les sur les répartitions justement des revenus. Sauf que ça se sait. C'est là où euh, c'est qui c'est là où c'est problématique. C'est que c'est pas du coup c'est pas toutes les écuries qui signent un, euh, qui co un, un accord avec la FOM. C'est individuel. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment moyen que par le biais de l'Union européenne, ça fasse bouger les choses. Après, j'ai vu aussi que Claystone a déclaré justement à ce sujet qu'il avait été prévenu à l'avance et que finalement il était il était pas inquiet. Ben forcément, il est pas inquiet parce que si on lui dit d'arrêter de payer plus les écuries, ça fait plus de pognon pour la femme donc.
2: Oui, mais c'est vrai que la position des Clustos, elle n'est pas forcément très inconfortable. Hein. Non. Hein. Euh, lui, euh, pour le coup, bon, même si ça aura des répercussions, parce que euh, c'est pareil, c'est pas facile. Enfin, le système actuel aide aussi à ce qu'on maintienne un certain, enfin, un certain nombre de participants, on va dire, euh, bah, pour le coup historique. Là, pour le coup, c'est vrai. Et c'est aussi un moyen. On voit bien que c'est aussi un levier d'entrée de, de 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 la des exigences de Renault euh, pour leur potentiel rachat de Lotus.
0: Oui, Lotus. Euh, n'étant pas dépositaire de la plainte étrangement. Oui. Voilà. Alors que, oui. alors que euh, en fin d'année dernière, on avait vu que le, le, le petit comité anti-cartel, c'était Lotus, Force India et Sauber.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et euh... donc voilà. Enfin, c'est sûr que Stone, lui, euh, il risque d'y avoir des dommages collatéraux pour euh, la Fom parce que euh, voilà, évidemment, la Fom organise tout ça. Euh, mais dans l'absolu, lui, ça va pas extrêmement. Enfin, ça va pas fragiliser sa position, je pense. Euh... Ou alors, c'est pas impossible. Ça va vraiment beaucoup la fragiliser au point que ça va écarter un petit peu son, euh, son, son action sur ce domaine-là. Ça, ça peut aussi aller dans ce sens-là. Moi, mon sentiment, c'est que ça n'ira pas jusque-là et qu'on qu s'arrangera avant pour euh, modifier le système. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que sur ce domaine-là, il fallait vraiment un regard extérieur. Il fallait que les choses soient faites de manière euh, transparente on peut reprocher beaucoup de choses à l'Union Européenne, mais dans ce domaine-là, je pense que les choses seront faites de manière très sérieuse.
1: Ah ouais, le que ça... Pour la règle sur la concurrence, l'Union Européenne, elle rigole ouais. pas. Hein. Est... Ouais, ouais. Donc euh, c'est très intéressant
2: de voir ce que, vont... ce que va donner l'observation la, la... de l'Union Européenne sur ce système.
0: Oui. Et tu disais Fab que ça pouvait euh... pardon kamate, kamate. Ouais. tu disais Fab que ça pouvait avoir des conséquences pour, sur la f 1 effectivement mais moi je serais Barcelone ou le Real euh, je m'inquiéterais euh, parce que si la décision revient à dire que euh, à partir de maintenant les négociations doivent être équitables pour tout le monde et doivent doivent se faire en groupe et pas euh, en tout cas dans le cadre parce que euh, ils font le cas du, du il y a une section sur le, le site de, de la Commission européenne et de, de la concurrence euh, de la, de la section concurrence de la, de, de, de la commission européenne, il y a une section sport parce qu'il y a déjà eu des, des précédents c'était dans d'autres cas mais qui ont aussi concerné la, la Formule 1 puisque c'est si aujourd'hui euh, la FOM et la FIA se répartissent un peu les rôles c'est parce que euh, euh, c'est parce qu'il y a eu des décisions dans le ouais. sens, la FIA, il euh, y a eu déjà une enquête de la Commission Européenne sur la F1 qui a statué que la FIA devait vendre euh, les droits commerciaux à un tiers et ne pas s'occuper des des... Euh, des euh, des, euh, des prérogatives commerciales entre parenthèses ça s'explique pas ça s'applique pas à tout le monde visiblement vu que la FIFA euh, voilà euh, par exemple hein, euh, c'est peu le cas de, de tout le monde euh, mais si la décision qui ressort dit que dans un même championnat tout le monde doit être traité de manière équitable euh, euh il faut s'inquiéter dans au-delà de, de la formule 1 quoi parce que si tu prends le, par exemple le, la, la liga il euh, y a des négociations unilatérales encore une fois et évidemment c'est le, le barcelone et le real qui se partagent le, le, le gâteau ouais. euh, par rapport aux autres non mais il y a d'autres mais... exemples ailleurs.
2: De toute façon, le, le fait est qu'on ne se rend pas compte, comme on ne s'était pas vraiment rendu compte en 95 de, de l'impact qu'allait avoir l'arrêt Bosman, parce qu'effectivement, ça se, se lit surtout en football, parce que c'est le, le sport majeur, c'est celui qui draine le plus d'argent. Mais ça, ça a touché tous les sports. Bosman, ça concerne les, les clubs, ça concerne le droit du travail, ça concerne le droit des travailleurs de, 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 de s'installer librement dans un autre état. Euh, c'est pour ça que... Alors après, moi c'est une question qui va se poser aussi dans la manière dont les choses vont se passer parce que le sport effectivement c'est déjà aussi des réglementations en plus des réglementations euh, qui sont celles des... enfin le droit national, le droit européen et puis dedans l'état dans l'état c'est-à-dire les règlements le droit entre guillemets de, du, du, de la discipline euh, donc c'est vrai il y a énormément de paramètres quoi, c'est pour ça qu'on peut pas dire aujourd'hui euh, telle chose enfin euh, on peut pas être sûr aujourd'hui de ce qui va se passer ça peut aussi aboutir sur rien parce qu'on va considérer que c'est comme ça que les acteurs ont décidé d'organiser le, 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 le sport dans cette discipline-là. Voilà, là, après, ça c'est, on se, voilà, aujourd'hui on peut pas se rendre compte de la portée que tout ça va avoir. Quoi. Oui. Et c'est, mais ça peut être potentiellement vraiment, comme tu dis, énorme quoi. Ça peut aller au-delà de la formule 1. Et la formule 1 c'est très particulier parce que ça brasse énormément d'argent euh, sur une petite, sur un petit nombre d'entités. Mais si ça s'applique à d'autres disciplines, c'est sûr que ça fera sauter des, des... des négociations, ça... ça obligera des acteurs à se comporter autrement. Ça c'est, c'est énorme quoi. Enfin, c'est vraiment pour ça que je dis que c'est ça me paraît moi colossal quoi. je, je m'attends à ce que ça, ça ait des répercussions colossales déjà dans la F1 si ça fait bouger le système ça sera à mon sens colossal parce qu'il n'y a que ça qui peut faire bouger le système hein. on, a bien, oui. on a bien compris oui. euh, mais voilà c'est clairement quelque chose qui, qui, peut, être, qui peut être énorme quoi.
1: et en tout cas je saluerai le courage de Sauveur de Forcing, hein. Oui, on, rega on regardera parce au que... prochain
0: Grand Prix si on les voit mm -hmm. Non, parce que mais, mais t'as raison, Bouchard. Parce que c'était pas acquis euh, jusqu'ici. Enfin, ouais. ils n'ont pas donné beaucoup de signes qu'ils euh, allaient euh, mener leur menace entre guillemets. Parce que mine de rien, enfin, c'est une menace. Enfin, même si, même si bon, potentiellement pour Bernice ça, ça lui coûtera 180 millions de dollars. Euh, c'est 10% de. Allez, mettons 200 millions si ça continue à, à augmenter et que, et que ça traîne pendant un ou deux ans. Euh... Euh, la procédure et que finalement après encore une fois c'est d'une amende maximum hein, parce qu'après il y a d'autres paramètres je ne vais pas rentrer là-dedans mais
1: et puis même et puis même si c'est 200 millions si d'un si côté il économise toutes les surprimes on va dire qui est dans nos grosses équipes euh, les 200 millions ils sont vite compensés quoi
0: Ouais, mais tu sais ce qui va se passer, les écuries vont demander plus euh, la prochaine renégociation, qui est pas pour tout de suite. Enfin, il faudra qu'il y ait des renégociations intermédiaires si on change tout le système. Euh, D'ailleurs, même les acteurs à l'intérieur, même les privilégiés disent qu'il faut changer le système. Euh, beaucoup ont dit que le groupe stratégique avait fait son temps, alors qu'il a que, il a à peine deux ans, hein, le groupe stratégique. Euh, euh, Christian Horner, Eric Boulier, tout ça, tout le monde a un peu dit que, euh, voilà, c'était pas à eux de faire les règles. Euh, donc euh, c'est pas là pour rester et peut-être que de, de lui-même le système va évoluer même si euh, peut-être pas sur le partage des revenus mais en tout cas sur le volet gouvernance euh, voilà. Autre chose sur ce cette plainte de l'UE enfin auprès de l'UE auprès de l'UE
1: non, pas grand chose.
0: Sachant que c'est la suite d'un pas d'un processus, mais c'est vrai <rire> qu'il y avait déjà eu des, des choses de fait. C'était une députée européenne britannique qui s'était euh, qui avait alerté la commission au départ et la commission lui avait répondu mais... que c'était aux écuries de qu il qu il fallait qu y ait...
1: Voilà qu'il fallait qu'il y ait une plainte pour qu'il puisse agir. Donc, Donc euh... affaire
0: à suivre. Ouais. Avec euh, mais... l'éventail de ce qui de... peut se passer
1: très large. Juste, ouais, et juste la remarque, c'est que euh, ben, on savait que, ben, en tout cas, Sober et Force à y penser, mais ça date depuis, euh, ça remonte à un moment maintenant, et là, du coup, ça sort un peu de. Ça surprend, quoi. On n'a pas eu de, de signes avant-coureurs.
2: Mais ça prouve le niveau de enfin qu'on a atteint en, en, en matière de difficulté parce que c'est euh, moi, moi je pense que Sober ça me, ça me euh, comment dire ça m'alerte particulièrement parce que Sober, on sait les liens que Sober a avec une grosse écurie qui est bien installée qui est Ferrari même si, euh, voilà, c'est pas l'idée c'est pas de dire que Sauber euh, agit contre Ferrari particulièrement elle agit contre le système, mais Sauber on est arrivé à un tel point aujourd'hui euh, on l'a bien vu d'ailleurs avec le Micmac des contrats l'année dernière, même si c'est Sauber qui fait n'importe quoi ils font n'importe quoi parce qu'ils sont pris à la gorge euh, et puis cette année ils annoncent très vite leurs pilotes parce que pareil, ils sont pris à la gorge à ce niveau-là, et voilà on se rend. et puis bon, Force India en plus, il y a des difficultés qui sont liées plutôt à, à Malia, mais ça prouve, voilà, le niveau de difficulté en lequel on entre, on est obligé maintenant non, de prendre le risque de faire tout péter avec les représailles. Parce que, c est, c est, comme vous disiez, c'est courageux, parce que, mine de rien, ça reste la Formule 1. On sait que la Formule 1, c'est pas tendre avec les gens qui sortent du, du chemin. Euh, voilà, il y, y a des risques aussi pour eux. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait une malveillance vis -à -vis de, de la part des gros écuries, et notamment, je pense, de Mercedes, qui a plutôt prouvé, et de Red Bull, qui a plutôt, qu ont plutôt prouvé, eux, qu'ils ont en faveur d'une modification des choses. Et voilà, euh, même si Ecclestone dit qu'aujourd'hui, lui, euh, c'est pareil, il leur en veut pas et qu'il comprend, et puis de toute façon, lui, il peut très bien comprendre, parce que de toute façon, il, il c'est. Voilà, c'est genre de typiquement le genre de choses qu'il aurait pu faire lui. Typiquement, voilà. C'est lui, lui, il a fait sauter la F1 dans les années 80, hein, avec Ecclestone. Donc euh, il peut comprendre de ce, ce cette démarche-là. Mais c'est effectivement très courageux de leur part, parce que la F1, ça reste un petit monde, et qu'un petit monde euh, on voilà, on tire un peu sur euh, ce ce. comment dire Bon. on n'hésitera pas à être un peu plus sévère envers ces, ces écuries-là. Donc je pense qu'elles ont eu à la fois raison pour, euh, elles, dans leurs difficultés financières, et peut-être aussi pour un peu se protéger. Encore que Sauber s'est pas identifié immédiatement euh, par rapport à Force India, mais, euh, oui. mais voilà.
0: Force India peut bien communiquer euh, oui. évidemment qui explique euh, voilà, les deux volets de l'affaire sans s'étendre sans sur la question, puisque maintenant il y a des considérations légales et qui seront obligatoirement entendues par la par la commission européenne donc euh, voilà c'est dire... un peu plus profil bas.
2: Ouais. ce qu'on peut dire sur le sujet c'est que tout ce qui va sortir dans les prochains mois qui sera lié à ça faudra le prendre avec encore plus de pincettes que, que les pincettes qu'on utilise habituellement euh, parce que là aujourd'hui euh, tout est entre les mains de l'Europe de l'Union Européenne et c'est de ce côté là qu'il faudra se tourner et pas du côté d'une communication qui sortira à la fois des écuries qu'on qu 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 déposé la plainte ou des écuries qui sont en dehors de cette plainte ou même que des acteurs et tout je pense que sur ce dossier, il faudra être extrêmement prudent, euh, parce que de toute façon, même si quelqu'un dit quelque chose qui se vérifie, ça sera qu'une partie de la vérité, euh, et que voilà, il faudra attendre la décision officielle euh, sur ce niveau-là, quoi.
0: De toute façon, la prochaine étape, c'est de confirmer si la, 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 la plainte va faire suite, va avoir, va avoir une enquête à sa suite ou pas. Mm. Euh, voilà. Donc pour l'instant, euh, je vois mal ça... des gens prendre la parole euh, oui. en puis, faveur par contre... ou en défaveur.
1: Par contre, sur les que la plainte soit... y suit ou pas, moi je pense que oui, ça. Sans aucun doute qu'il y aura des suites.
0: Hein. L'avenir nous le dira, moins que Scanner tu nous veux veux le veuilles.
3: Non, compléter. non, non, je pense que Fab. Bah... Oui, nous avons notre maître à nous mettre. Voilà, c'est ça, on a un mec qui. Non. Ah. Pas dit grand chose, maître gros, gros Non, 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 non. non mais, euh, moi, j'ai rien de plus à dire là-dessus, si, si ce n'est que historiquement, en général, euh, cette partie-là de la Commission européenne, euh, elle va plutôt dans le sens, euh, entre guillemets, des consommateurs. Euh, voilà, il y a les affaires Google, il y a les affaires, les affaires Microsoft. Enfin, euh, ils ont fait tomber des trucs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que la vu, petite mais... Formule 1. La seule question qui reste, c'est est-ce euh, que Force India et. Ça, et euh, euh... Thomas, Sauber, oui merci. Euh... Arriveront à tenir le coup, enfin surtout pour Force India, j'aurais plus de doutes sur Force India, arriveront à tenir le coup financièrement jusqu'à temps que l'Union européenne rende sa décision. Quoi. Ah, mine pour de moi, rien, la, la grosse question est là.
0: Mine de rien, chez Force India, on, on reconduit les deux pilotes qui sont pas des, qui sont pas vraiment, qui sont pas des pilotes payants parce que Perez apporte des sponsors me mexicains, mais euh, bon, quand on annonce des pilotes, mine de rien, c'est qu'on pense qu'on a de quoi. Euh, et puis ils gagnent une position cette année au championnat constructeur oui. jusqu'ici. Donc ils ont ça, ça fait c'est pas énorme vu qu'eux ils ont pas privilégié par rapport aux, aux autres. Ferrari euh, enfin bon Ferrari sera deuxième mais, euh, mais Ferrari serait cinquième ils auraient plus de de de, 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 de choses qu'eux, McLaren en étant neuvième va avoir sûrement plus de plus d'argent qu'eux au moins autant en tout cas. Enfin voilà tout ça est à suivre et euh, effectivement il faudra regarder ça avec attention. Passons aux transferts, euh, alors bon, euh, on va commencer par les transferts qui étaient dans l'air, donc euh, on va faire vite là-dessus, hein, puisque bon, on est un peu avancé dans l'émission, euh, celui de Grosjean chez As, hein, bien sûr, qui a été confirmé euh, mardi dernier, et euh, celui de Perez chez Force India, alors bon, lui, il était confirmé encore avant, euh, on en avait parlé dans une émission d'actu, très rapidement sur ces transferts, si vous avez des choses à dire, euh, je vous laisse.
2: Euh, c'est juste une sur le transfert de, de gros -Jean, Oui. Qui, en plus, donc, de, d'avoir été, d'être chez As, l'année prochaine, s'est pris une petite pelletée de pression aussi de la part de Jean As, oui. euh, durant la conférence de presse. Mais enfin, de toute façon, il sait dans quoi il s'embarque. Euh, mais voilà. on attend de Grosjean des choses qu'il va falloir qu'il montre et je pense que lui est conscient aussi du fait que l'étape AS sera déterminante pour la suite hein, quelle qu'elle soit avec AS avec quelqu'un d'autre euh, et que visiblement les deux sont les deux ont beaucoup d'ambition et que voilà bon qu'ils se sont bien trouvés
1: oui, euh, c'est plus voilà effectivement sur les déclarations de Haas durant la conférence de presse que que sur le fait de que Grosjean gros, gros -Jean est signé chez Haas puis que ça on, on s'en doutait depuis euh, depuis quelques semaines. Mais voilà, c'est que clairement il a été désigné publiquement en tant que pilote euh, numéro un. C'est le voilà, c'est être lui qui va devoir euh, tirer le le plus l'écurie sur laquelle l'écurie compte le plus. Et comme tu dis que, ah, s'il a bien dit qu'apparemment Grosjean ne se rendait pas compte du boulot qu'il allait devoir abattre.
3: Est-ce que vous pensez que Grosjean est capable d'être un, un, un pilote numéro 1 dans une oui. écurie qui se lance comme ça Oui. Ouais, J'ai tendance, oui. tendance à dire que l'année dernière il était pilote numéro
2: 1 dans une écurie de, de bas de tableau. Donc. Mmh.
1: Oui. Après il faut... après voilà, il y a un aspect qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est Haas n'est pas nouveau dans le sport automobile, donc il s'est déjà lui gérer une écurie, euh, même si c'est pas de F1, mais il sait gérer une écurie. Euh, Steiner lui il vient, il a fait, il a pas mal écumé en sport automobile et, et en F1 notamment. Donc euh, sur l'aspect gestion même au jour le jour de. Le... Euh, voilà, c'est il y a quand même quelqu'un de... de c'est con... des gens qui connaissent le milieu du sport, le milieu de, automobile de la fn donc si tu veux c'est des aspects où, où ces gens-là ne vont pas découvrir ce métier-là. Après, euh... moi
2: j'avoue que... Excuse-moi de te couper, mais que sur le, le trio As, Grosjean, Steiner, la branche Steiner m'interroge quand même. As, il n'y a pas de problème, on le connaît. Grosjean, il n'y a pas de problème, on le connaît. Steiner, on le connaît, mais enfin... Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui, dans le dans le dans le domaine du sport automobile, doit, enfin, moi, pour moi, je pense que c'est lui qui a le plus de pression, c'est lui, lui, quoi. Enfin, s'il y a bien quelqu'un qui a le plus de pression, c'est lui, parce que il a prouvé des choses, quoi. Grosjean a prouvé aussi, mais à un autre niveau. Lui, Grosjean a déjà prouvé dans la discipline dans laquelle il va arriver avec une nouvelle écurie. Mais, Steiner, et la partie technique, globalement, ça sera le, la grosse partie qu'on attendra qu'on observera chez As quoi. la gestion de l'équipe j'ai pas de doute tout a été bien fait euh, Grosjean voilà mais Steiner et, et, son, et son cortège j'ai envie de dire là j'attends j'attends de voir moi c'est ce qui m'a qui le plus
3: et son orchestre et
0: mais, son accent aussi
3: Gunther Ravida. Ah, moi je suis fan hein. moi parce que ouais, ouais. je suis fan euh, Gunther la moustache euh, l'accent allemand moi je suis fan <rire> j'aime je, je, cet homme et on n'a pas toujours été fan de l'accent allemand et de la moustache hein. ça faut quand même le dire <rire> aussi,
1: non.
3: Ah, française n'a pas de ça y est alors, ça y, on y est fab, la... point code win oui. on, jou on jouait pas dans la même équipe alors non <rire> <rire> euh, mais sur ask enfin euh, Gunther est-ce qu'il est bon ou pas je, je honnêtement je sais pas je crois qu'il était chez, les... chez Red Bull il a pas laissé un très bon souvenir a priori ah, il y a surtout
0: des rôles dans dans l'ombre aussi euh...
3: Mais, enfin, après, chez As, il lui reste que l'aéro à faire, si je, oui. si je ne me trompe, donc, euh...
0: L'aéro et, euh... la, et la monocoque. Et bon, la monocoque, ce sera en partenariat avec Dallara. Euh... c'est ça, en
2: fait. Y a, y a... Cette branche, ah, Steiner, Dallara, moi, pas moi, ça me fait que... peur. Ouais, c'est pas tellement que je doute Mais... des compétences de Steiner. C'est plutôt qu'il se retrouve, effectivement, pour la première fois dans la lumière. Donc, il sera attendu, quoi. C'est pas, oui. on se tournera pas vers quelqu'un d'autre s'il y a un problème de ce niveau-là, quoi.
0: T'as Lara, tu leur donnes des millions et des millions, ils vont te faire un bon truc. C'est pas parce que quand... Euh, quand euh, oui. quand, euh, quand euh, Merde, quand ils s'appelaient HRT leur a donné un billet de 500 et qu'ils ont dit <rire> « Fais-tu une Formule 1 <rire> ?» Oui, ah, évidemment, charte... mais t'avais une GB2. Menopoli,
4: quoi, mais... <rire> oui, c'est ça. <rire>
1: Ouais, mais... Non, mais je suis, je suis d'accord euh, faut le, le Dalaral effectivement le dernier euh, exemple, euh, le dernier souvenir qu'on a en f c'est euh, l'arrivée des trois nouvelles écuries qui s'est fait dans un temps extrêmement court euh, avec des budgets qui n'étaient pas euh, énormes et qui devaient faire beaucoup plus qu'apparemment que ce qu'ils doivent faire maintenant donc euh, c'est voilà moi euh... Et puis, il faut dire que Dallara c'est pour le début. C'est vraiment après, euh... ah, s'il a... a annoncé clairement, je sais plus si c'est à Sustainer, mais l'un des deux, on va annoncer clairement que bon, c'est au début pour se mettre en jambe, qu'ils ont le patronariat Dalara, mais qu'à moyen terme, l'idée, c'est que ce soit eux-mêmes qui conçoivent et construisent le châssis.
0: Bon, et sur quoi, Pérez, Pérez. Ouais. Pérez, voilà. voilà, on a, on a tout dit sur Pérez. Voilà, ouais, je ouais, crois bah... que... Non, mais ouais. c'est bien, voilà, c'est bien. c'est bien. Ouais, bien pour lui.
2: Un bon pilote qui reste dans une... en
0: formule, 1 c'est très bien. Alors par contre, sur des transferts un peu plus surprises, enfin, un, euh, c'est Button qui reste chez McLaren, finalement, après toutes <rire> Alors, les lui... tergiversations et, il et les annonces dark, de hein. certains tabloïds qui disaient que c'était sûr, il n'allait pas... pas rester, il allait annoncer sa retraite au Japon... Finalement, il sera encore l'année prochaine, et peut-être même après, si euh, oui. t'en crois les, les déclarations. <rire> et ça, après, c'est toujours hein, déclarations. Hein, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. C'est ça, à peu près, non
2: C'est ça. Mais, euh, oui, pour le coup, c'est un peu comme l'année dernière, en fait. C'est-à-dire que ça aurait été très surprenant qu'il reste jusqu'à il y a quoi Il y a une semaine. Et puis, soudain, il y a un retournement. Et ça devient évident qu'il va rester, en fait. C'est comme l'année dernière, où ça a longtemps été Magnussen. Et puis au dernier moment, ça a été lui et finalement c'est cette décision-là qui est restée. Donc Button, c'est un chat quoi, il a neuf vies.
1: Et bizarrement,
2: très sincèrement, de toute façon. Button, on le connaît, son image de gendre idéal, ça fait longtemps que nous, voilà, on sait très bien qu'elle est plus ou moins fausse. Il a peut-être l'image du gendre idéal, mais il parle pas comme un gendre idéal et il se comporte pas forcément toujours comme un gendre idéal.
0: Et une bonne citation sur Loda d'ailleurs, je l'ai pas prise comme citation, mais c'était très drôle. Tu c'est Loda qui avait confirmé qu'il allait prendre sa retraite et tout et il a répondu euh, oui bon, vous savez Loda, oui. il vient me parler quand je vais aux toilettes et avec son accent euh, j'entends j'entends pas des masses j'entends pas bien donc j'ai dû lui dire oui oui comme c'est
1: Par politesse
0: Par politesse et... <rire>
1: Non mais bon, c'est
2: l'expérience aussi hein, euh, ça l'a aidé sans doute à la fois à rester et puis à avoir à avoir des raisons qu'on le garde. Moi je reste enfin ça m aussi ça m'interroge plus globalement sur euh, la manière dont dont le jeu de pouvoir continue à jouer chez McLaren parce que Button c'était pas forcément le candidat de Denis la, la, la saison passée. Euh, alors euh, il reste toujours dans l'ombre euh, Magnussen, il reste euh, Vendorn. Euh, bon alors euh, moi je conçois pas un départ d'Alonso. Hein, euh, pardon, mais euh, voilà, enfin je je moi, ça m'intéresse surtout sur ce qui sur en coulisses les vrais pouvoirs de Ron Denis que que le fait que
3: que Button parvienne à rester enfin ça après euh, je veux dire euh... Oh, Ron Dennis, il s'occupe plutôt de la partie commerciale, si j'ai bien compris. <rire> oui, mais Ron euh... Dennis,
2: ça fait... il avait repris la main sur McLaren fin 2013 en poussant euh, Perez vers la sortie et en plaçant Magnussen. Ça avait été sa victoire euh, parmi tant d'autres ce... De, ce... de cette fin d'année 2013, mais l'année dernière, il n'a pas réussi à imposer Magnussen à la place de Button. Oui, et, mais euh, peut-être euh, que, voilà.
3: on... tu vois, comme il est responsable de, de, de la partie commerciale de la boîte, euh, ah, avoir ah, un duo euh, Alonso-Button, c'est peut-être un peu plus Vendeur pour euh, les opérations oh oui, des mais... sponsors, des fin, des quatre sponsors qu'ils ont. Euh, <rire> On que, que tu vois d'avoir Magnussen et Vandor Moi, je l'attends. Hein. Honnêtement, j'aimerais beaucoup Vendôme euh, viennent vienne en F1, mais, euh, mais c'est plus vendeur. Je pense quand tu fais des, des opérations médias pour tes sponsors. Ah non mais je, ça, pense je pense je pense qu'il voit que ça, moi. Évidemment, non mais évidemment, et, et c'est sûr
2: que ça explique peut-être, parce que Ron Dennis a visiblement eu dévisiblement quelqu'un, en tout cas c'est ce qui sortait des, des médias, contrairement à la dernière fois, qui soutenait hein, le fait que, que Button reste. Reste que. Euh... Moi, ça m'interroge aussi sur la manière dont fonctionne derrière McLaren, parce que ça fait ça fait quand même deux pilotes, alors a priori, un qui a plutôt été valable sur sa seule saison de Formule 1, et l'autre qui est quand même parmi les meilleurs espoirs, et qui vont être encore placardisés, et... Euh... Et sacrifié sur l'hôtel de Button, et Button, même si moi j'aime beaucoup Button, et que Button c'est évidemment un pilote qu'on... c'est difficile de dire beaucoup de mal de Button, oui. si, si ce n'est qu'on peut toujours considérer que au niveau des performances c'est pas toujours euh, très flamboyant, mais bon, bah, Button c'est quand même pas l'avenir, euh et puis enfin euh, Button cette saison euh, je pas non plus senti qu'il était euh, satisfait à 100 euh, voilà. Alors effectivement le, le défi Honda c'est quelque chose que tu peux relever euh, surtout que Button a bien connu déjà un premier défi Honda assez assez corsé. Euh, <rire> donc euh, voilà, il, il est habitué à des défis de fond de grille. Malgré tout, c'est un vieux Button, c'est je sais pas moi est-ce que ça v... est ce qu'il aurait pas mieux valu lancer quelqu'un
0: Est-ce qu'il est-ce qu'il ne voulait pas passer une saison à se battre contre Exostus <rire>
2: <rire> ça doit être ça en fait <rire> turbo heroes peut-être
3: peut qu'on voit le problème à l'envers et que c'est peut-être les jeunes pilotes qui veulent pas peut-être que Van Dorm et Magnussen ils veulent pas et, parce que honnêtement s'ils font ça il y a quand même une chance sur deux pour qu'ils soient grillés à vie quoi tout à l'heure on parlait des mecs tu... qui gagnaient en Formule 3.5 euh, de regard on le voit plus euh, euh, la mairie, on le verra jamais dans un top team. Euh... Est-ce que oh, vous oh, vous oh, souvenez oh,
0: d'Alex oh, Danielson oh, oh, oh. Oula, oula. Non. Non. Champion en 2000 et des brouettes de. <gasps> Et il a fait quoi depuis Eh ben, c'est une très bonne question, vois-tu Reconverti.
3: Et il euh, le, le, y en a plein d'autres. Il, il y avait un Russe qui avait gagné il y a quelques années, on ne l'a jamais vu. Euh, -Chine. Roland. Aléchine. Ouais, oui. Aléchine, ouais, un truc comme ça. Euh, Roland, cette année, je ne sais pas où est-ce qu'il pourra atterrir. Enfin, parce que c'est les jeunes, en fait, qui ne veulent pas, hein, qui préfèrent peut-être attendre un an et avoir un meilleur, un meilleur volant. Hein.
0: Il était courbé, à l'échine.
3: <rire>
0: c'est bon, ça. Ça, ça, je la note, tu vois.
2: <rire> non, mais... Euh... Mais peut-être... Mais t'as peut-être raison. Mais je... Enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que quand même, euh... dès le moment bah... de tenter des trucs chez McLaren, ça serait maintenant, quoi. Enfin, je veux dire...
1: Euh... Bah oui. Il
3: n'y a rien perdre, quoi. Et, et ça paraîtra incroyable qu'un mec refuse un volant en, en Formule 1. Mais... Euh, mais il bah, y a peut-être deux ans hein. Je... non
1: Alors... tu rigoles surtout chez McLaren tu c'est la visibilité que ça offre et tout surtout que le y a... surtout qu'on sait que dans... dans un an les les il y a beaucoup de contrats qui vont arriver à leur terme et donc il y avoir il devrait y avoir pas mal de de chaises de chaises musicales donc et puis même un jeune pilote c'est le but c'est d'arriver en F1 tu leur dis même si c'est pour un an c'est pour signer un contrat d'un an chez McLaren le pilote il va dire oui forcément
0: alors moi, ma question pour vous, euh, en rapport avec la suite, justement, c'est -ce, est-ce que ces pilotes McLaren, donc Magnussen et Van serait ne seraient pas courtisés pour aller ailleurs Que du côté de chez Lotus, euh, on nous dit que pour remplacer Grosjean, il y a des options entre guillemets, entre... Euh, oui, je cite, séduisantes pour 2016.
3: Alors on donc sait que... c'est pas Jean-Éric Verne.
0: Magnus. <rire>
3: ouais c'est pas séduisant. <rire> Ça, nous laissons... Nous laissons raison
0: de, de ses propos. <rire> euh... Puisque voilà chez Lotus, on nous dit que on a des options, on a de quoi remplacer avantageusement Grosjean. Euh, on sait que Magnussen a un temps été cité comme euh, potentiel pilote Renault euh, en 2016. Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations de, de Gastaldi
3: Renault, ils sont un petit peu comme as, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même scorer rapidement et développer la voiture, enfin, surtout pour Renault d'ailleurs euh, au niveau de développement. Donc euh, parce que là, ils vont partir en retard avec leur châssis qui est toujours pas fait. Enfin, on sait pas. Oui, ce que mais les transferts. Mais oui, non, mais d'accord. Mais justement, quel intérêt d'avoir Maldonado, qui a priori est quand même pas un pilote de pointe, et de prendre un jeune Ça me paraît quand même extrêmement risqué.
0: Mais donc, c'est qui, selon vous, les, les options euh, séduisantes ah, moi, je,
3: moi, je pense que c'est un ancien champion du monde. Moi, je pense que c'est le champion du monde au casque arc-en-ciel. Je pense que c'est Jacques
0: Villeneuve. <rire> <rire> Quelle audace <rire>
3: Je pense que le, sa saison en Formule 1 était un contre-feu et qu'il va signer avec Renault.
0: Oui, <rire> puis chez Renault, il avait, fait, il avait
3: fait une très belle piste chez Renault en 2004, oui. en plus. Oui, bah moi, j'étais content de le revoir.
1: Et entre Canal+, la Formule 1 et, et, et Enstone, Mais... ça va faire recharger en 2016. Il va commenter <rire> le Grand Prix depuis le cockpit. Ouais.
2: <rire> il pourra constater que les pilotes freinent vraiment comme des sagouins. Des... <rire>
0: Non mais... non mais là je, je suis douzième mais je descends de ma place parce que c'est important pour moi d'être douzième. Euh... Vous avez vu
2: je me suis pas écarté. Bon bah ben, c'est parce que. C'est parce que bon. Non mais euh, euh, les options séduisantes, pour moi c'est un pilote qui a déjà fait de la Formule 1. Donc euh, moi pour moi, Palmer, pour moi, c'est pas séduisant. Pas... Bon, même globalement, il aurait fait de la Formule 1, Palmer. C'est mais... pas séduisant comme option. Donc,
1: mais même si Palmer est, est
2: dans le bercail... Euh...
1: non, mais si la référence c'est Maldonado, euh, même Palmer il devient non, séduisant. Non, non,
2: attends, attends. Non, mais bon, après Maldonado, c'est bon. Même si on se fout de sa gueule et on a raison parfois, Maldonado, c'est <rire> Non mais, attends, attends, non mais laissez-moi le que, que Maldonado... Cette euh,
0: calvicie même... à 25 ah. ans. Ça reste non, un pilote valable.
3: Euh... Je, je suis désolé, c'est que dans ma tête, quand tu dis Maldonado, il y a le mot BEP carrosserie qui s'associe immédiatement. <rire> et, euh, mais non mais, Maldonado, c'est bien pour la
2: F1. Euh, dire, euh, bon, euh, évidemment, quand tu es Renault, je pense pas que ton ambition, c'est d'avoir Maldonado. Mais bon, il sera là. Donc de toute façon, euh, euh, maintenant, c'est fait. Donc ça, c'est pas... Mais après... Qui pour le seconder? Un temps, on a pensé que l'aspect français serait important, mais Habibou l'a plus ou moins dit que c'était pas forcément l'aspect, enfin un aspect essentiel. Le premier passage de Renault, d'ailleurs, le confirme. Euh, Renault n'a pas cherché, euh, d'ailleurs, bon, pas forcément que Renault, mais bon voilà. Renault avait placé à la tête de l'écurie quelqu'un qui était allergique aux pilotes français. Euh... Mais voilà, enfin, moi pour moi, les options séduisantes, c'est Vergne, c'est Magnussen, et c'est potentiellement, euh, mais là encore, je doute très fort qu'ils puissent arriver à l'avoir. Vandorne, après, euh, je vois pas très bien quelle option il y aurait de plus, plus séduisant. Et encore, quand ils disent séduisant, bon, évidemment, euh, on déconne avec ça, c'est comme pour la F1 plus agressive, ça veut pas dire grand chose. Il y aura des options qui se présentent, ils prendront, ils essaieront de prendre la meilleure euh, en tenant compte de tous les paramètres. Si c'est Renault, sans doute que le paramètre financier aura moins d'importance, encore que, si c'est Lotus tout seul déjà ça sera un exploit le paramètre financier ça sera pas à négliger donc euh, bon euh, ça, penchera, et... ça fera pencher la balance dans tous les candidats mais après des candidats il y en aura de... déjà il y en aura une belle pile de CV euh, à côté de du bureau de
1: Gastaldi et d'autres de... et euh, voilà quoi.
3: Et Alonso et... <rire> Ça suffit oui mais bah, bon. à quel prix quoi Alonso Al, euh... ça aurait
1: été viable si c'était briatant à euh, la tête à la tête de l'écurie sauf que ce sera pas le cas c'est
3: dommage. Bonzo, non. Hein moi, je serais pas étonné qu'il réussisse à récupérer un des mecs de, la... de Toro Rosso, en fait. Qui récupère Sainz ou Verstappen. Je sais pas, je le vois bah, Verstappen,
1: temps. il sera pas, c'est dedans. Comme on l'a déjà dit, qu'actuellement, c'est à mon avis, c'est, c'est, c'est trop difficile. Sainz, c'est pas impossible mais
2: euh... après pas... c'est pas faux ce que tu dis Scani parce qu'il ne faut pas effectivement gommer totalement l'éventualité qu'il y ait des pilotes d'un certain calibre qui soient sur le marché 4. et aujourd'hui ouais et aujourd'hui le, 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 le... Enfin, la grille est quand même assez complète quoi, hein euh... donc le siège Renault ou le siège enfin bon bref le siège de, de l'écurie d'Enstone euh... aura peut-être une certaine valeur dans la mesure où il sera peut-être l'un des derniers donc <rire> bon euh... C est, c est pas, moi, je, je me résous pas si jamais Toro Rosso et Red Bull ne sont plus là à me dire que des gars comme Ricciardo, Verstappen et même Sainz ou Gjiad qui ont qu on montré des choses, euh, s'embaquaient, en quoi. Enfin, et, et, et s'il y a bien une écurie, enfin, une écurie, un constructeur, si Renault revient, qui peut se, qui peut tenter un coup en attendant un petit peu, c'est eux, hein. Après, euh, ah, au fond, de moi, j'y crois pas. Hein. Donc, euh, je crois pas que Red Bull quittera la F1 l'année prochaine. Mais il mais faut pas se l'enlever de l'esprit, parce que c'est n'est pas une éventualité totalement euh, sous hein.
0: Allez, après cette longue première partie
1: actuelle, euh... <rire> on va passer aux citations. Ah, messieurs je vous écoute. Ben, je vais commencer, puisque vous je reste un peu dans le thème, euh... dans le thème euh, qu'on vient aborder, puisque c'est une déclaration de jean Haas dans bon, le thème, surtout celui qu'il a fait mais qui parle un peu du justement il, a... il était interrogé sur le bon il parle sur le ce qu'est pour lui la F1 et euh, notamment tout ce qui est les réductions de coûts il aborde plein de, de choses et euh, il a déclaré il change constamment le règlement dans le but de réduire les coûts mais chaque fois qu'ils veulent faire économiser de l'argent les équipes en dépensent en, en dépense encore plus et ce mec il est pas en F1 mais il a, co il a compris exactement comment ça marchait de bah, toute
4: façon,
1: il, d'une oui, façon un peu détournée sur le, sur le biais, excuse moi il, il tape et il dit que c'est quand même mal géré, que c'est mal fait que les... voilà, quoi, c'est, il y a une petite pique quand même envers le, la... la façon dont c'est, la F1 fonctionne. Oh
3: aussi dire que c'est quelqu'un qui vient du système nord-américain et que et que là-bas il y a il y a relativement peu de constructeurs enfin tu voilà tu prends ton moteur euh, chez Honda tu prends ton, ton châssis d'Alara ou Ford en fonction de la de la de la, de la, de la compétition enfin il n'y a pas de développement euh, comme on pourrait l'entendre en Formule 1 non plus en cours de saison, etc., etc. Il vient aussi, enfin, il voit ça avec un prisme euh, où les choses sont quand même un petit peu plus figées euh, dans les championnats nord-américains que ce soit NASCAR ou, euh, ou IndyCar. Euh, les, les développements techniques en cours de saison sont quand même beaucoup plus limités que ce qu'il y a en F1
1: ben non justement parce que quand on, quand je vois le reste des déclarations de Haas, euh, on sent qu'il a bien compris que euh, ben justement il est, il évoque l'aspect excellence te technologique avec beaucoup de développement et voilà c'est je pense qu'au contraire non il est très bien conscient du de cet aspect-là
2: mais de toute façon, Haas, il a ce regard euh, froid, euh, bon, déjà de, 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 de l'anglo-saxon, de toute façon, qui, qui, euh, qui observe quelque chose. C'est le pragmatisme, mais c'est aussi le regard froid de la personne qui arrive avec un but précis pour son entreprise, parce que f 1 il l'a toujours dit, il l'a jamais masqué c'est pas l'amour du sport automobile qui l'a conduit éperdument vers la Formule 1, c'est l'envie de faire développer à l'international sa marque AS Automotion. Évidemment que le fait de, 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 de s'inscrire dans, un, dans, un, dans, dans une compétition sportive ça implique aussi d'essayer d'être le plus compétitif possible, mais malgré tout AS c'est avant tout une grosse publicité, quelque chose qui sera je pense bien fait malgré tout, c'est avant tout une grosse publicité et c'est pas quelqu'un qui euh, c'est pas quelqu'un qui vient... Euh, voilà, c'est pas, pas que l'amour du sport, quoi. Donc, euh, moi, c'est pour ça que, dès le début, ça m'a plu, cette façon de faire, c'est qu'il a jamais masqué que ça serait difficile, il a jamais masqué pourquoi il venait, et, et puis surtout, il, voilà, il, il masque pas ce qu'il pense. dire euh, voilà, il a raison, parce que son analyse est celle de quelqu'un qui est extérieur, mais c'est quelqu'un quelqu qui est extérieur, mais parce que... qui, qui est extérieur, qui deviendra quelqu'un de l'intérieur plus tard, mais qui, je pense, changera pas forcément fondamentalement de discours. Lui, ça, à Emit, ça lui importe peu la différence réglementaire. Il le constate, il ne dit pas que c'est bien, il ne dit pas que c'est mal, hein, il me semble dans ses déclarations. Il le constate, mais voilà, c'est ça va être ça, AS aussi, ça va être un peu plus, euh, ça va être une communication différente. C'est pas une communication qui est enrobée par la même, euh, par le même désir de de de, euh, de masquer certaines choses, d'embellir certaines choses qu'on peut connaître ailleurs. Encore que certains euh, cette année sont pas nés pour euh, pour euh, comment dire, pour être assez francs dans leur communication. Euh, mais voilà, c'est. <rire> Il y a ce pragmatisme de As qui fait que il sait que ça sera dur, mais euh, il sait où il veut aller. Et puis il sait aussi avec qui il a fait affaire. Il s'est engagé quand même. Il s'est rapproché de Ferrari. Ça va être bon. Quand on exagère un peu quand on dit équipe B ou junior team, parce que évidemment ça sera pas euh, ça sera pas comme ça dans le fonctionnement. Enfin moi je, je doute du fait que lui se laissera euh, laissera un fonctionnement comme ça se bâtir. Mais voilà, ça aussi ça prouve très bien que il vient en F1 pour euh, pour être compétitif bien sûr, mais il vient pas en F1 pour tout casser quoi. Et c'est l'ambition mesurée de quelqu'un qui, qui euh, veut utiliser la F1 comme un vecteur de son, de son entreprise. Donc, euh, et ces déclarations-là, pour moi, c'est exactement le même, le même ressort.
1: Alors, juste à pour la petite anecdote, j'ai découvert justement, en regardant un peu, c'est il, il, a, il a lancé le, la construction du, du bâtiment pour l'écurie de F1 avant même d'avoir le feu vert de FIA pour la licence.
0: De toute façon, vu la concurrence qu'il avait... C'est pas Stéphane Grand Prix qui l'a eu lui biqué la licence.
1: <rire> ouais, sauf euh... que... Je... N'oublie pas, pas que c'était un appel d'offre, il n'y avait pas forcément de... Ouais, un appel à candidature non, oui, dans les FIA qui n'avait pas forcément de garantie.
0: De toute façon, il aurait réutilisé les bâtiments qu'il allait construire pour, pour son écurie de NASCAR. Enfin, c'était un investissement... Euh, il n'est pas mesuré, Il n'y a pas mesuré 3 à 4 voitures. Euh, voilà.
2: Ouais. Je crois que ça qualifie bien le jean-ass. Je
0: Autre risque, citation, messieurs
2: euh, J'en ai deux, mais je ne <rire> vais pas rallonger. Euh, oui. C'est une citation d'Hulkenberg. Alors j'ai trouvé intéressante parce qu'il évoquait un sujet euh, sous un angle un peu différent. Il dit :« Je suis parfois de l'avis euh, que nous avons trop d'essais libres en Formule 1. Deux séances de 90 minutes le vendredi et d'une heure le samedi, ça fait beaucoup d'essais libres. Je crois que je trouverais ça personnellement plus intéressant si nous en avions beaucoup moins comme en GP2, peut-être pas aussi peu. » Mais avoir seulement une heure et demie jetée à l'eau, euh, il y aurait un accent plus important sur le pilote. Et parfois, si vous avez du mal, il y a beaucoup d'essais pour redresser la situation. Euh, alors, je ne suis pas forcément d'accord avec lui, surtout dans la période actuelle de la Formule 1. Malgré tout, je trouve intéressant, parce que c'est un son de cloche qu'on n'entend pas souvent. Euh, on a tendance à considérer, euh, nous, euh, dans le monde de la F1, que, que, que finalement, c'est assez peu, quand on y réfléchit, sur toute une saison euh, des essais libres. Euh, mais il y a quand même, euh, voilà, quelqu'un qui, lui, euh, serait d'avis d'en avoir encore moins. Alors, même si la tendance, ça serait plutôt une réduction des essais libres, mais plutôt parce que ça pose problème au niveau du format. Euh, C'est quand même intéressant de signaler voilà, qu'il y a des gens qui, qui aimeraient encore rouler moins pour donner plus, peut-être, de, de piquant, de sel aux courses. Même Et si pour bon, on ne peut pas le... dire que la course du, du Japon a, a été salée. Euh, C'est pour autres.
0: avoir le, le temps de faire l'aller-retour le moins possible, oui. en fait.
3: <rire> Non, mais ça. Mais euh, je suis ça, pas ça, sûr ça, ça, que, ça, ça, que ça, son patron soit d'accord.
1: Mais le, le truc, c'est qu'il faut pas... Il faut bien dissocier... Euh, on, on trouve qu'on n'a pas assez d'essais libres en, euh, presque de de nos jours parce qu'il y a, y a quasiment plus... Y a, ouais, à part les essais... Il n'y a le, pas d'essais privés. Il n'y a pas d'essais privés, c'est ça. Mais si tu compensais euh, ces essais libres par quelques essais privés, je suis. j'ai tendance à... Je t'avoue que j'étais un peu au début, j'étais comme toi, euh, enfin, par cette, par cette déclaration d'Hulkenberg, de, de, de et c'est avec le recul me dire, attends, non, il parle bien des libres, il faut pas, il faut pas, euh, confondre avec essais privés. Et du coup, si, effectivement, ça pimenterait un peu le, ça emporterait un peu plus d'incertitude. et comme il dit, Hulkenberg, ça mettrait l'accent sur le pilote, s'il y avait un peu moins d'essais libres dans le week-end, mais que, bien sûr, il faut, il faudrait compenser ce, ce manque de roulage par des, par des essais privés parce qu'il faut ah, quand même rouler voilà, pour mettre au point je, la voiture t'as dit que là c'est vraiment de la mettre au point la voiture sur un circuit pour des conditions particulières oui, effectivement si tu réduis un peu ce temps euh... après j'avoue je, je... que j'ai
2: pas été au fond, au fond de ce qu'il a dit globalement et si euh, il mettait comme condition euh, ou dans son raisonnement le fait d'avoir plus d'essais privés euh... après toujours est-il que bon euh, le dernier Grand Prix, comme je disais tout à l'heure, nous a montré que même avec peu d'essais libres, on n'avait quand même pas non plus une, un bouleversement incroyable. Et ce qui s'est passé en course, c'était n'était pas de nature à nous, a, nous émoustiller énormément. Il euh, y a eu une heure bon. d'essais euh, sur le dernier oui. Grand Prix. Euh, C'est sans doute un des pires Grand Prix qu'on a vu
3: depuis ces cinq dernières années. Bon, voilà...
2: Mais il y a toujours pas pas des
3: contre-exemples quoi. Faut, faut pas oublier que si on enlève des séances d'essai, ça fera moins d'heures de télé à vendre et que du coup, il y aura les droits à télé seront moins élevés et que la foire redonnera encore moins d'argent et que Force
1: aura encore moins de thunes. Non, parce que je sais pas très bien. Ouais, les essais, c'est les, les c'est presque Mais ils les achètent quand même Ouais, mais, mais tu, tu... ils les achètent, ils les achètent pas beaucoup c'est pas ça qui modifie vraiment les droits hein, parce que le, les, les montants des droits parce que les montants des droits ils sont pour la qualif et la course hein, surtout pour la course hein. mais voilà c'est les télés euh, ouais euh, je pense pas que ça change grand chose hein, parce que ben, si tu leur euh, donne une demi journée par exemple de de moins à couvrir ça fait une demi journée gagnée et, et que voilà c'est niveau équipe euh, voilà c'est peut-être ça euh, des télés c'est peut-être un avantage ouais, moi je pense pas que ça en tout cas je pense pas que ça touche les droits les montants des droits au hey. nouveau formes parce que c'est du temps d'antenne certes mais il y en a qui le passent presque par obligation quoi Détilé.
3: Moi je pense que, que tout le monde bloquera des cas de faire là-dessus parce que à cause du droit de la télé et à cause des billetteries, ça fait venir les gens une journée de mois au circuit, ça fait un billet de mois à vendre et déjà que les mecs s'en sortent pas. Enfin...
0: Ah non, mais je pense pas qu'il est question de supprimer complètement le vendredi et puis de toute façon t'auras des formules de promotion à la place ou des, des trucs à la place. Euh, qui n'a pas donné sa citation
3: Moi je n'ai pas donné la mienne. C'est une citation de Nigel Mansell. Oh mon dieu, <rire> Je serais très proche de ses temps, voire même ah. à égalité. Je ne pousserais pas le bouchon jusqu'à dire que je pourrais même aller plus vite que lui. Lui, c'était Lewis Hamilton. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, Nigel Mansell, qui pense que euh, très rapidement et assez facilement, il pourrait être dans les temps de Lewis Hamilton. Euh, voilà, Je pense que cet homme se drogue avec euh, Frank Montaigne, je pense.
0: Ah.
3: <rire> je
0: je serai... <rire> so, Soyons magnanimes, malgré tout. Hein. Euh, il dit que à son âge, il serait pas capable de, de, de tenir la cadence sur toute la course.
3: Oui, mais il arriverait quand même, je... enfin, il arriverait quand même à faire les temps d'Hamilton, ce que Rosberg n'arrive pas. Donc Mansell est meilleur que Rosberg. <rire> <rire> enfin, euh, tu ou pas sur cette <rire> <question -là>.
2: <rire>
3: <rire> Non non, mais ah
0: bon. oh,
2: c'est de la provoque, c'est
0: de la provoque. J'ai trouvé ça très drôle en tout cas.
2: Mais après, sur le fond des choses, je pense qu'il a pas tort non plus. Je veux dire, effectivement, je pense qu'il réduit le temps de, de, de le, le temps nécessaire à ce genre de performance. Et comme, enfin, le problème de l'âge, c'est pas tellement que tu peux pas être performant de temps en temps. Enfin, on l'a vu récemment avec Weber, par exemple. C'est pas tellement qu'il n'était pas performant. Ça lui arrivait d'être performant ponctuellement. Et ça le problème, c'est quand vieillissant, c'est Oui, mais Weber est, la... est rentré dans le cockpit. <rire> non. Oui c'est vrai, on oublie ce paramètre bah, Ah oui le paramètre... Oui le paramètre beurre
3: quand euh, Ah oui, Mansell <rire> il, part, il part avec 35 kilos de lest Par non. rapport à Midtown Donc euh, qu'est-ce qu'il va faire ces temps J'ai trouvé ça très drôle et ridicule en même temps C'était très bien
0: Oui parce qu'on ben, se rappelle qu'Akinen avait fait des essais privés Avec McLaren en, en 2006 euh, Bon euh, il était à 3 secondes quoi. Euh, et... <rire> Akinen, il n'avait pas 50 ans à cette époque-là. Et il n'avait pas la... le lest que, que, que tu nous dis.
2: Ouais. Non mais de toute façon, aujourd'hui, euh, ce qu'on note quand même dans l'évolution de la Formule 1 globalement euh, sur, cette quinzaine... enfin, sur les 15 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, tu peux quasiment plus être performant immédiatement dans un cockpit de Formule 1. Et on l'a vu récemment en 2009, notamment avec deux cas, euh, le cas Badoer, bon, qui a été catastrophique. Mais non, le cas Lucas qui oui, Lucas, bah de... effectivement. Pardon, je... Ah, je... Je... <rire> je me fouette. Mais, euh... mais et le cas physique là, qui lui est passé, euh... qui lui est passé un petit peu à la trappe, mais physique là a pas été performant du tout. Alors que, il venait de la Formule 1 de l'année 2009. Enfin, aujourd'hui, c'est très difficile. Ce que dit Mansell, ça bon, a un intérêt très, très, très faible venant de lui, mais globalement, c'est très difficile de sauter aujourd'hui dans une Formule 1 comme ça pouvait être fait précédemment. Hein. Quasiment impossible d'être performant. Hein.
0: Et ma citation à moi, euh, c'est une citation de Laurent Mercier qui est journaliste d'endurance-info.com, endurance-info.com, ouais, soyons, allez. Euh, qui parle justement, on va revenir sur cette histoire de Bakou et du Mans qui sont en même temps. Euh, bon, il y a une chronique, tout ça, qui publie. Euh un peu pour rien parce que dans la conclusion vous allez voir ce qu'il dit, il dit pour résumer voir Bakou en même temps que le Mans torpille le fait d'avoir des pilotes de F1 dans la Sarthe, au final on aura une course passionnante 12 fois plus longue qu'un Grand Prix de F1 et l'essentiel est bien là. Alors déjà faire tout un papier pour conclure que le seul problème d'avoir les deux en même temps les deux, euh, de ne pas avoir les pilotes de F1 au moment, euh, bon bah mine de rien, euh, pardon mais euh, ça ne pose préjudice quasiment à personne parce que les, le, le Mans n'a pas besoin d'avoir de, euh, des pilotes de F1 pour avoir une renommée et avoir un, un cachet euh, et faire les titres dans la presse. Et la F1 n'a pas besoin d'avoir des pilotes qui soient euh, au, au Mans pour euh, pour euh, ben voilà pour pour se suffire, à, à se suffire à elle se suffit elle-même la F1. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est toujours le même angélisme des des, des fanatiques d'endurance. Euh, qui, euh, ouais. pour qui, la prochaine édition des 24 heures du monde sera tellement meilleure que la précédente <rire> et c tellement moins bonne que celle d'après. enfin, ouais. par, par, parce que, euh, je, je, répète la phrase, quoi. Au final, on aura une course passionnante, 12 fois plus longue qu'un grand ouais. prix de F1, et ouais. l'essentiel est bien là. C'est-à-dire qu'on est, on est en octobre 2015, et on nous dit déjà que l'édition 2016 sera formidable. Euh, bon, voilà. Euh, et, ah. et puis, euh, l'argument, de supériorité qui veut que, parce qu'on est une épreuve de 24 heures et que la F1 peut pas faire ça, Bon, toujours, toujours pareil Et ça, ça c'est enfin, débile il mais... y a aussi il y a aussi une c'est aussi pour ça que le, le monde ne peut pas être un truc populaire puisque euh, c'est le monde c'est le paradis des fans de sport auto enfin c'est c'est notre rêve à tous de pouvoir voir une course pendant 24 heures de, 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 savoir que tu vas te coucher, hop, tu, tu te lèves et la course est encore là. Euh, ça, c'est un truc de dingue. Et, mais, mais c'est absolument pas vendeur pour le grand public, hein. Et c'est, moi, c'est de là où je vois la, la, jalousie des, des, des fanatiques de l'endurance. Et encore une fois, moi, le, 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 le fait est de pas de, de, de dénigrer l'endurance. J'aime bien, j'aime bien l'endurance. Moi, j'adore voir les 24 heures du Mans. J'aime bien les courses de 6 heures, même si bon, je trouve que c'est pas assez varié de ce côté-là, niveau format, mais, 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 mais peu importe. C'est toujours le fait d'opposer les deux, et là, ouais. cette chronique est un énième exemple de, 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 de bêtise. Je, pense, je trouve que c'est de la bêtise.
2: Mais on a déjà eu ce débat, Alors je ne sais plus si c'était en public, lors d'un after ou en privé, de toute façon, mais ce n'est pas la première fois que ce genre de choses... Euh, qu'on le constate euh, mais le problème tout simplement c'est que l'endurance le, on ne connaît que la surface de l'endurance et, 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 et comme évidemment les gens qui s'occupent de l'endurance en général euh, je parle dans les médias euh, les médias on va dire généralistes sport auto, hein, je parle pas de je parle pas des connaisseurs euh, mais, mais même les connaisseurs tombent dans ce panneau là c'est à dire que on est, on est face à des gens qui ne traitent pas de l'endurance dans sa globalité donc contrairement à la Formule 1 qui globalement est traitée de manière assez neutre hein, par la presse spécialisée euh, et même sous un œil sévère mérité, oui. mais sévère quand même, même par les spécialistes, même par les gens qui aiment la Formule 1 et moi c'est mon cas, je préfère la Formule 1 sur tout autre sport automobile. Mais bon, malgré tout, la Formule 1, dès que je peux, je... voilà, on tamponne dedans parce qu'il y, des... y a des choses à dire. L'endurance, je suis désolé, mais l'endurance, les gens ne connaissent pas l'endurance, les gens ne s'interrogent pas sur les problématiques sous-jacentes de l'endurance et ne passent leur temps quand l'endurance est mise en avant, c'est-à-dire une fois dans l'année, je suis désolé là aussi, à l'occasion des 24 heures de Mans, ils passent leur temps à se pignoler dessus en nous disant que c'est formidable que c'est mieux que la Formule 1. Mais si c'est mieux que la Formule 1, l'endurance, qui diffuse l'endurance Bon, voilà, c encore une fois, qui diffuse l'endurance Aujourd'hui, l'endurance n'est quasiment pas diffusée en France sur sa globalité par les mêmes acteurs. Allez, Déjà, rien que ça, ça prouve que l'endurance, malheureusement, ça reste dans l'ombre de la Formule 1. Moi, j'adore regarder les 24 heures du Mans, très sincèrement. Je sais, c est, c est des... La vue, en plus, cette année, c'est des compétitions qui se complètent formidablement bien. C'est deux compétitions magnifiques. Et je ne sais pas pourquoi, il y a toujours ce truc-là de vouloir absolument que l'endurance soit tellement mieux mais en plus, ce qui est terrible c'est quand ça en vient à être des pilotes qui, 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 qui relaient ce type de choses un Marc Weber, mais si Marc Weber a aussi pignon sur rue, si Marc Weber a autant de fans devant son stand euh, quand il est aux 24 heures du Mans, est-ce que c'est parce que Marc Weber a fait de l'endurance Non, c'est parce que Marc Weber a fait de la Formule 1 si on a beaucoup parlé de l'endurance et du résultat des 24 heures du monde cette année c'est aussi parce que Hülkenberg fait de la Formule 1 tout simplement l'endurance c'est c'est un très beau sport. C'est un sport qui peut suffire, qui peut suffire à lui-même, il n'y a pas de problème. Mais l'endurance, malheureusement, c'est comme ça. Ça peut être euh, incroyable pour euh, la plupart des gens, ça reste dans l'ombre de la Formule 1. C'est tout. C est, c est pas, moi, moi je, personnellement, ça m'en fout de le dire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On peut critiquer. Hein la Formule 1, elle a ses détracteurs, elle a ses, elle a ses partisans. Je n'ai jamais entendu de détracteur de l'endurance. Et ben moi, ça, pour moi, ça veut dire que la discipline n'est pas encore développée. Qu'on ne fait que de la surface sur l'endurance. C'est pro en fait que... problématique parce qu'on ne regarde pas l'endurance du bon œil, malheureusement. C'est que personne ne la regarde surtout. En fait. Mais, mais c'est justement parce que c'est justement eu. parce qu'on se passe son temps à regarder en surface de l'endurance sans aller au, au delà de ce que l'endurance euh, de sa vitrine, qui sont les 24 heures du Mans que l'endurance ne pourra jamais être aussi développée, je touche du bois, si ça arrive, j'en serais très heureux, mais ne sera jamais aussi développée que la Formule 1, qui a su comprendre comment arriver. Et puis, comme disait Gus Gus, et ça je pense que c'est de toute façon le principal problème, c'est le format l'endurance, ah, malheureusement, ça n'intéresse pas, enfin, tu ne peux pas intéresser des gens au sport automobile pendant 6, 8, 12, 24 heures, déjà deux heures, on a beaucoup de mal Très sincèrement, Même nous. Vois, pourtant, on, on, on est prêt à endurer des choses pour la Formule 1. Non. On est prêt à se taper des, des essais libres. Mais des fois, il y a des courses de deux heures, ça avait duré qu'une heure, on n'aurait pas dit non. Et voilà, c'est...
0: Des podcasts de cinq heures Des,
2: des podcasts
1: de 5 heures. C'est bien parti, hein.
2: Non, mais bon, voilà, je m'emporte un peu, je, je suis désolé. Je ne veux pas passer pour quelqu'un d'hostile à l'endurance. Du... Je suis hostile aux gens qui sans cesse nous rabâchent que l'endurance, c'est formidable, c'est tellement
0: mieux que tout. Mais c'est ça, mais cette chronique, euh, elle, est, elle est tellement paradoxale en ML parce que le titre, c'est Le fan de sport automobile dans tout ça. Trois euh, points de suspension, mais le fan de sport automobile, il a aucun problème. Il verra les 24 ans du Mans, Il fera du double écran comme comme tout le monde le fait maintenant euh, pour voir les qualifications s'il y a lieu et et, 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 et peut-être des essais libres de, de Formule 1 en même temps. Ça, ça, ça n'aura aucun problème. C'est pareil pour les médias. Les médias qui couvrent l'endurance iront au Mans et personne n'ira à Bakou. Euh, faut, faut, faut arrêter, les, les 24 heures du monde, c'est pas le grand prix de Bakou qui va faire de l'ombre tout d'un coup oui. aux, aux 24 heures du monde. Enfin, arrêtons. Donc, c'est un peu crier euh, sur, au, au loup alors qu'il n'y a pas de problème, euh, mine de rien. Euh, oui, c'est chiant qu'il n'y ait pas de. qu'Ulkenberg puisse pas défendre son titre, mais ça, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin.
1: Oui, encore que euh, Porsche a déclaré. Euh, oui. On a encore fait. Le, le calendrier est quand même pas définitif, donc pour l'instant. Euh... <rire> On ne pas nos plans.
3: Mais Fat tu as tout à fait raison sur ce que tu as dit et sur Marc Weber. Moi, j'aimerais... Enfin, je sais pas si c'est possible, mais euh, ça revient à ce qu'on a dit la semaine dernière, enfin, ce qui a été dit par nos collègues dans l'émission d'Actu la semaine dernière, sur euh, les six minutes de Mercedes à la télé. Euh, j'aimerais bien voir l'exposition médiatique de Tom Christensen, qui est quand même une légende de, des 24 heures du monde moderne, avec celle de Weber l'année dernière. J'aimerais bien voir le comparo. Ah oui, non, mais t'as raison, mais, mais t'as raison, mais t'as foncièrement raison
2: Christensen, malheureusement, est moins connu que Wubert c'est pas c'est pas être euh, je je, je, je m'appuie pas sur une étude machin mais je voilà c'est 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 évident c'est ah évident oui, c'est évident mais euh... voilà c'est ça que euh... mais après c'est pas c'est pas un concours de qui a la plus grosse c'est ça non, le non, truc c'est qu'en fait c'est concret on crée une guerre euh, on crée une espèce de fausse guerre qui qui ne se fait pas avec les mêmes armes donc euh, vous l'endurance perdra d'ailleurs l'endurance ne, ne ne veut pas se confronter à la F1 et et, et ça, voilà ça, tout simplement dire, les gens de l'endurance sont très intelligents effectivement ils sont très intelligents et gens, ils veulent pas se confronter à la F1 parce qu'il n'y a aucun intérêt à se confronter à la F1. Et la F1 aurait logiquement aucun intérêt à se confronter à l'endurance. Même si, moi, à mon avis, de ce côté-là, on, on peut discuter. Mais ça, on vous renvoie au début de l'émission. Mais voilà, ça c'est vraiment dommage. C'est oui, vraiment dommage de d'arriver à ce à ce type de chronique en plus de quelqu'un qui visiblement est un spécialiste quoi. Enfin, moi je m'attendrais de la part d'un spécialiste à ce qu'il y ait un peu plus de mesures. Euh, je sais pas, c'est quand même étonnant. Hein. De
0: toute façon, enfin c'est pas la première fois. On entend tous les commentaires qu'il y a sur Eurosport ou sur Motors TV à chaque course. Enfin, c'est le concours de qui démolira le plus la F1 à chaque fois. Ouais. Enfin, c'est c'est triste. Moi je trouve ça triste. oui Vrai. Allez, on va passer à la deuxi deuxième salve d'actu. On va passer sur les pneus. Les pneus qui euh, bon, font régulièrement débat, puisque euh, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est un truc qu'on aurait pu attendre du Conseil mondial. On ne sait toujours pas qui sera le fournisseur de pneus de 2016 à, à 2019. Euh, avec d'un côté Pirelli qui euh, commence Mais à se... Pression. Oui, enfin, je vais mettre la pression, mais ça me ressemble plus quand même à se dire, à se mettre la pression à eux-mêmes de voir s'ils vont pas se barrer avant toute chose, puisqu'ils nous disent que, euh, oui, peut-être que sans Red Bull, la F1 aurait pas forcément le même intérêt, et la même exposition, etc., etc., alors que moi, dans le même mais... temps, enfin, ouais. on a un peu le chemin inverse chez Michelin. Euh, chez Michelin, on est un peu plus offensif. Déjà parce que visiblement, une partie du paddock pencherait plutôt de leur côté et ferait pression sur Bernie et Claystone de, de les choisir. Euh, la BBC nous apprend par exemple qu'il y a eu une, une réunion entre Pirelli, les écuries et, 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 et quatre pilotes. Alors De mémoire, je crois que c'est Vettel, Hamilton, Rosberg et Alonso. Euh, qui se sont montrés assez hostiles euh, envers euh, Pirelli lors de cette réunion, euh, qui ne croiraient pas que Pirelli soit capable, même avec tous les essais privés du monde, de fournir un produit qui conviendrait à, à la F1. Et de l'autre côté, donc Michelin eux-mêmes qui se disent euh, tentent un peu une opération séduction en détaillant un peu plus leur leur projet et en promettant euh, le pneu parfait, Donc, qui amènerait la performance, la sécurité, le spectacle et en plus une proposition commerciale pour la faune euh, intéressante.
2: Euh... Je ne vais pas m'attarder parce qu'on sait qu'on a, a bien entamé l'émission. Euh, mais euh, moi, je suis un peu étonné par les déclarations de Pirelli. Euh, enfin, je, je vais répéter ce que j'avais dit quand ils avaient sorti leur communiqué après la belle enfin, En Belgique, c'est euh, hors sujet. Enfin, c'est quoi le rapport entre le fait que <rire> c'est quoi le rapport entre le fait que Red Bull soit plus là et le fait de votre engagement Enfin, bah pour moi, pour moi, y a rien, ça n'a rien à voir. C'est un prétexte. Mais euh, si. dans, dans l'absolu, euh, je, je, tu fournis les pneus. Ou... Alors effectivement Red Bull communique beaucoup, ça c'est vrai. Euh, Trop. Mais bon, est-ce que la communication de Red Bull fait une grande partie de, de l'intérêt de, de Pirelli dans la F1 euh, Moi, j'ai le sentiment que ça c'est vraiment un espèce d'argument euh, prétexte fourre tout, enfin pour dire que voilà ils, ils ont ils commencent à réfléchir et à faire marche arrière sur leur, leur engagement en F1. Euh, oui,
1: ça, que voilà. on dirait qu'ils cherchent une excuse pour pour pas, pour plus être en F1.
3: Mais sachant que la seule vraie excuse, enfin euh, moi le communiqué, je croyais qu'ils allaient dire ça, et en fait c'est pas ça du tout. C'est que bah ça fait quatre voitures de moins à, à équiper. Du coup euh, ça nous fait euh, moins de clients entre guillemets. Donc nos coûts de développement vont rester les mêmes et on va rentrer moins d'argent. On sait déjà qu'ils en perdent. Donc euh, ils auraient dû présenter ça avec un prisme économique. Mais euh, c'est pas ce qu'ils ont fait. Du coup je suis d'accord avec toi Fab, c'est complètement hors sujet. L'excuse qui sort, elle est bidon. Euh, après euh, c'est pareil aussi euh,
2: ce qui s'est passé en Belgique mine de rien euh, ça a marqué euh, alors qu'ils étaient visiblement sur une autoroute pour euh, renouveler le, le partenariat avec la F1 euh, comme tu l'as dit Gus Michelin euh, est quand même assez offensif hein, parce que Michelin même si leur petit côté euh, leur petit côté on y va euh, bon euh, voilà nous ce qu'on propose c'est voilà c'est on, on le propose si on n'y est pas c'est pas grave bon, derrière tout ça il y a quand même un aspect euh, quand même visiblement offensif dans le lobbying on va dire euh, qui est de convaincre les écuries que leur formule euh, tient la route euh, sans mauvais jeu de mots euh, donc euh, voilà il y a quand même j'ai l'impression en tout cas au sein des écuries une tendance qui est, qui, qui visiblement s'inverse euh, et que le stone, tout est le stone qu'il est, il pourra pas euh, rattraper Pirelli et écarter Michelin. Ça, il y a un moment, à un moment donné, euh, Pirelli s'est quand, quand même énormément planté dans sa communication sur la, sur la... depuis la Belgique, je trouve, il continue d'ailleurs. Euh, ils sont pas sereins. C'est peut-être parce que, je sais pas pourquoi, visiblement, c'est soit le trop-plein, soit qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent. Et euh, voilà, Michelin, c'est aujourd'hui un concurrent qui n'est pas si euh, éloigné que ça de la vérité, et de la vérité de remporter l'appel d'offres. Euh, il reste beaucoup de chemin. Pirelli n'est pas encore parti. Pirelli demeure le favori parce que Pirelli demeure une, 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 quelque chose qui est malléable entre les mains des, des instances de la F1, mais reste que euh, il se passe quelque chose de ce côté-là. Bah, il n'a pas gagné quoi.
1: Est-ce que la, la, la vraie question, c'est tu dis uh, ma, Pirelli est malléable entre les mains des on va dire de la forme Et je me demande s'ils si sont pas en train de le devenir de moins en moins. Ah ben oui, on mais... prend plein la tranche. Après, après je ne les blâmerai pas. Hein, euh, mais euh, du coup, euh, je sais pas si... cest l'air vraiment leur la communication dernièrement est bizarre. et, j et ce, ce dernier communiqué me donne l'impression, comme je te dis, qu'ils qu qu cherchent ouais. une excuse pour pour sortir. Ils balancent les pistes euh, comme ça de de potentiel euh, pour pouvoir sortir... Euh, pour pouvoir rapidement sortir. Il y a, il y a le cas des, des essais, euh, des essais privés, euh, il y a les, il y a maintenant, il y a ça, l'absence de, de Red Bull, ça, qu'est-ce que ça va être la prochaine fois, quoi.
0: On passe à lecture suivante? Oui. Avec euh, une officialisation, cette fois ci, on vous parlait des moteurs il y a, il y a trois semaines, euh, eh bien on a la confirmation que euh, Manor a signé avec le moteur Mercedes, donc qui ne sera plus motorisé par euh, Ferrari Manor, euh, et aussi un partenariat avec Williams qui lui assurera d'avoir euh, une transmission euh, la transmission et les suspensions. Donc grosso modo toute la partie arrière sera Williams, la partie avant enfin euh, les suspensions avant aussi du coup, euh, peut-être même les écopes de frein parce que maintenant c'est fait partie des pièces qui peuvent être être communes, enfin être vendues par les par des tiers. Euh, donc a priori Manor ne devrait plus avoir qu'à développer la monocoque et l'aéro de ses monoplaces. Un et peu ben comme ça, hasse.
1: Et ben ça ça m'a fait une... du coup, j'ai passé une putain de bonne journée quand j'ai appris ça. Attends tant que ça. Ah, franchement, ben bah, c'est surtout que quand on voit où ils étaient il y a un an. Euh, il y a un peu, oui. un peu moins d'un an même. Oui. Euh, et quand on voit euh, les débuts, c'est là où ils étaient il y a six mois. Et maintenant, quand je vois qu'ils ont dégoté voilà, le moteur Mercedes euh, de l'année en cours... Euh, Alors ça, c'est pas le port... Attention, attention. pas sûr tout.
0: Bah non, parce que l'introduction du moteur de l'année précédente n'est pas encore officialisée, donc ils ne peuvent pas vraiment dire. Euh, en tout cas, ce n'était pas, pas vraiment euh, dit... Euh... De quelle version il s'agissait Donc pour l'instant on, enfin, on peut pas affirmer Qu'ils auront ou le 2015 ou le 2016 Ils auraient un moteur Mercedes
1: C'est ce ça, serait, ce ça serait...
0: dont, dont je parlais Du fait que certaines
1: décisions qui n'arrivent pas font que qu'il Mais... y a un peu de flou Bah de toute façon même si dans le moteur 2015 ça serait, ça serait... On peut pas dire que ce sera <rire> Que ce sera mauvais mais euh, voilà quoi, c'est ça, c'est surtout le partenariat technique avec Williams, il est, ils sont en train de clairement sort, ressortir un peu la tête de l'eau et, et une écurie comme ça, qui, qui franchement moi elle a toute ma sympathie, c'est euh, on le sent que c'est des passionnés, et que et voilà, après les galères qu'ils ont eues depuis un euh, an maintenant, euh, ben c'est bien que qu'ils arrivent à trouver des solutions pour aller mieux l'année prochaine. C'est toujours encourageant.
2: Ouais. Non, non, mais enfin voilà. Après, effectivement, il y a une petite incertitude sur le moteur. Euh... Bon, après, je sais pas. Je... Bah, rien n'indique qu'ils auront un moteur 2015. Euh... Les bruits qui ressortent, c'est. Pas dans ce sens-là que ça va, mais effectivement, il faudra quand même attendre confirmation de tout ça parce que euh, on pensait que déjà c'était pas possible d'avoir des moteurs de l'année précédente et leur cas a prouvé que si c'était possible. Euh, donc voilà, mais sinon effectivement, enfin euh, voilà, je vais pas aller plus loin que ce qu'a dit Boucher euh, quand on voit le, le, la, le parcours de cette équipe en un an, c'est tout simplement euh, le parcours d'une équipe de Formule 1 euh, <rire> presque classique, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est de partir de, de, de pas grand chose, enfin déjà de pas avoir grand. Chose de tomber à rien et puis finalement de se relever pour avoir. Moi je considère que c'est beaucoup tout ça, c'est pour la petite écurie qu'ils sont. Euh, puis avec une certaine bienveillance hein, de tout le paddock de toute façon autour de leur, de leur
3: cas, donc euh, c'est très intéressant. Et puis bah, vivement 2016 pour eux, quoi. Ils, visiblement ils seront là, il n'y aura pas de problème. Non, c'est très bien. Il faut se rappeler que cette écurie-là, enfin comme euh, Jean et Fab ont dit, euh, d'où est-ce qu'ils sont partis en au Grand Prix d'Australie, c'était une pièce euh, soudée à l'arrache pour euh, pour euh, matcher euh, les, euh, les les nouveaux prérequis du du règlement 2015. Enfin, et là ils vont partir avec le meilleur moteur, avec une suspension qui, euh, bon, a priori fonctionne bien. Quand même, on peut que s'en réjouir.
0: Moins dans le virage lent. Même si Williams dit qu'il y a eu des mmh. problèmes,
3: euh, <rire> des, des, ça a été réglé. Et bon. Ouais, mais ça, ça suffira pour euh, qu'ils aient un oui. espoir de marquer des points. Euh, je pense euh, pas que Manor, ils envisagent, euh, ils envisagent des Q3 quoi. Après, ça dépendra
2: de du moteur. Ça c'est, ça va quand même être la, la, la grosse donne parce que après, bon, marquer des points, à voir, Mais c'est sûr que s'ils ont le moteur 2015, ça sera quand même très difficile. Hein. Pas se leurrer.
0: Allez, dernier volet des actualités, ouais, enfin. avec un... Enfin, oui, après 6 heures, euh... Euh, <rire> ça augmente, tu vois, j'exagère un petit peu. Euh, un volet économique, puisqu'on a deux petites informations, euh, voilà, euh, d'abord qui concerne McLaren, puisque, alléluia, enfin, on débouche le, le champagne, hein, ça c'est <rire> En le effet dire. Puisque McLaren a signé un, un contrat avec Chandon hein, qui est une filiale du groupe LVMH hein, donc un sponsor français hein, euh, on va dire, Cocorico Marseillais euh, <rire> oui, oui, non non
3: euh... <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Un gros sponsor euh, bah, Moi je trouve ça admirable pour McLaren qui est euh, une marque de champagne vu qu'ils sont pas prêts de l'ouvrir sur le podium ça me paraît plutôt approprié <rire> C'est juste de Alors... pour
2: ça, il y aura pas de conflit <rire>
3: Non, mais et mouette, euh, mouette et Chandon, ouais. c'est pas le même groupe Si, si, si. Ouais, c'est pas le même si, goût,
0: Alors là, en fait, c'est plus le, euh, la partie vin, en fait, euh, Chandon, que, le, que la partie champagne.
3: D'accord, ok. la partie Mouette. Oui. <rire> mais,
2: euh, non, mais souvent enfin, voilà, si c'était ça le gros sponsor, euh, <rire>
0: Mais c'était pas du même c'est pas du même sur le podium
3: euh, si, Ah, c'est du même ouais, carrément. Euh, c'est pas du Mouette, c'est ça
0: j'espère oui. qu'ils nous, qu nous enverront des caisses avec la peau oui s'il vous fait.
2: plaît mum, mum, <rire> mum. ça marche pour gros gens visiblement Donc, mum, mum, mum.
0: please some um, mum for my, for my mum <rire>
3: Oh, ça équilibrera un petit peu leur compte à McLaren, parce que ils vont être bien dans le rouge pour la deuxième année de suite. Donc... Non mais par
2: contre,
1: Arrête, euh...
3: ne, ne donne pas des ch... cartouches à Jackie. Et, et Chandon,
1: <rire> est-ce que vous pensez que Chandon, ils sont au courant qu'ils auront une, qu'on verra moins leur marque que même à la télé, tu un Grand Prix. Oh, oh les courses ouais. de GP2 sont
3: bien retransmises, maintenant. Oh, <rire> alors, euh...
2: <rire> non, non mais bon, c'est marginal, je pense. hein. Enfin, ça vaut pas toute la communication qu'on a autour.
0: C'est peut-être <rire> peut Honda qui va reprendre la Formule Renault. La Formule Honda 3.5 qui va ah, le
2: tu, tu enlèves le C, tu bouges les autres lettres, ça fait Honda. Il y a peut-être quelque chose à creuser par là. <rire> <rire> bah, je cherche. Hein. Désolé.
0: <rire> Donc tout ça, c'est un peu tempête dans un verre de champagne, en fait. Ça oui, oui. c'est ça,
3: exactement. Voilà. Oui. Ah, et et genre, enfin, on a longtemps en signe quand même. Oui, ouais. oui. Les sponsors.
0: Et enfin, dernière actu, euh, elle concerne Mercedes, puisque l'écurie... Alors attention, je fais tout de suite la distinction. L'écurie, euh, sans le département moteur, qui est une entreprise à, à part, encore une fois, euh, a annoncé des pertes, euh, un déficit de 104 millions d'euros euh, voilà, pour son exercice 2014. Alors avant, euh, pour ce qui est de en brut, ça fait des revenus de 200 millions d'euros et des dépenses de 325 millions d'euros. Sans le moteur Qui yeah, est yeah, acceptable. Oui, sans le moteur.
3: Donc le fait que maintenant, en 2015, ils auront motorisé Lotus, ça va pas venir dans ce bilan-là, en fait
0: Bah Ça viendrait pas dans le bilan de l'année suivante, de toute okay. façon. Ouais, ouais, sans okay. le moteur.
3: Non, non, mais oui, oui. c'est une autre entité, d'accord, je savais pas c ça. C'est
0: Mercedes High Performance Engine. D'accord. Qui est aussi en Angleterre, d'ailleurs. Ça très peu allemand, finalement. Même, les, même à la tête de l'écurie est autrichienne, donc...
1: Même Rosberg n'est pas allemand.
0: <rire> Rosberg, personne n'en veut. La Finlande n'en veut pas. Monaco n'en veut pas.
1: <rire> ben moi ce que je moi ce que je note c'est que vu l'exposition médiatique que leur a apporté le la, la <rire> saison 2014, je trouve pas cher payer la, la communication à 104 millions.
0: Oui, alors justement, eux disent dans le dans le, le communiqué qui va cas dans le, le document de, de leur compte que c'est dans les, les paramètres prédéfinis par le acceptable par le par l'actionnaire.
1: Le, oui, dans les limites euh... Je cite. Ouais. Donc euh, oui.
0: pour eux ça, ça, ça va
1: bah ben oui, c'est ça. <rire> ben, c'est ça. Je, pour le groupe, pour le groupe Mercedes, euh, voilà. Si, mais il y a, y a, je sais plus. Il y a une, apparemment, il y, y a une étude qui a été faite c'est que l'exposition médiatique de Mercedes en 2014, euh, tous les articles qui a eu tout ça. Je sais plus à combien ça a été estimé. Je crois que c'était à, à 2 milliards de dollars ou un truc comme oui, ça. Oui, non, mais c'est toujours mirobolant, en fait, par rapport au budget des équipes
0: de F1. Hein. On fait toujours. Euh... Alors, la méthode, c'est de calculer le temps d'exposition d'antenne à la télé et de rapporter ça au prix des écrans pubs euh, euh, moyens, à ses horaires et tout. Et oui, c'est toujours, toujours intéressant, en fait.
2: Je vais bien te parler d'écran, parce que ça me fait penser que. En regardant un petit peu, en suivant un peu le dossier euh, après le Grand Prix du Japon où Mercedes s'était étonné de, 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 que la réalisation n'avait pas montré euh, beaucoup. Il euh, euh, y a aussi une communication un peu étrange de Ecclestone hein, qui a nié qu'il y avait volonté d'eux. Et dans un article du Time, il reconnaissait qu'il y avait un problème quand même. Donc bon, voilà, oui, je, je, il, disait je me que, il disait que
0: les petites écuries s'étaient plaintes, c'était ça
2: Oui, il disait qu'il y avait une discussion et que voilà ils avaient envie de, 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 qu'on montre un peu plus les, le milieu de peloton et les, et les petites structures euh, mais que malgré tout, euh, dans ce qui a été fait au Japon euh, il y avait peut-être de l'excès euh, et le fait qu'on voit pas Mercedes à certains moments clés euh, avait quand même posé question. Euh, que finalement, bon, si tu grattes un petit peu sous toutes ces déclarations, <coughs> voilà, et quand même pas non. C'est-à-dire que il euh, y a sans doute pas euh, complot évidemment, mais il euh, y a quand même un fond de, de vérité qui se cache derrière ça. C'est bien qu'il y a, on a sans doute. Euh, bon. pas assez doser euh, le, le ratio entre les deux quoi je crois mais que pas le calcul contre a été...
0: Mercedes, mais enfin moi je à la limite moi je ne condamnerai pas la femme pour ça quoi enfin c'est une intention. Euh...
2: Oui, non, mais après, après, c'est aussi euh, un système qui doit s'autoréguler. Euh, effectivement, si euh, non, mais l'intention est louable. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, on peut pas non plus passer outre un certain nombre de choses. Mercedes, ils viennent pas pour la, pour la gloire. Ils viennent pas juste pour qu'on regarde le classement et qu'on voit Mercedes devant euh, sur notre écran ou voilà dans le journal. Hein. Ils viennent aussi pour qu'on voit les voitures, qu'on voit les sponsors. On les voit beaucoup, je suis d'accord. Euh, malgré tout, euh, ça a été calculé. Alors, je sais plus exactement à 6-7 minutes d'antenne sur tout le Grand Prix. Bon, bon, voilà. Je suis pas partisan de qu'on les montre quand il se passe rien du tout. Enfin, les arrêts au stand, ça me semble au moins être un minimum qu'on puisse montrer quand on parle du leader. Euh, Ils ont voilà. été montrés. J'ai vu, ah. ah. vu le
0: document. Les deux, les deux arrêts d'Hamilton ont été montrés. À Rosberg, je ne sais pas, je me souviens pas, mais.
2: Euh, le deuxième arrêt d'Hamilton, euh, on voit la sortie, je pense, mais je ne crois pas qu'on voit la roue stand en lui-même. Enfin, bon, c'est un débat, on s'en fout à vrai dire. Mais il y a bien eu quelque chose. Il y a quelque chose qui a été changé dans la manière de montrer les grands prix, et ça a été peut-être un peu mal fait sur ce grand prix-là. Mais c'est très bien. Encore une fois, c'est très bien qu'on montre aussi les petites structures parce que bah, aussi elles, aussi en elles ont besoin de vivre la F1 et elles en ont besoin exactement. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau.
0: Alors. Il est 23h52. On va vous rappeler que vous pouvez toujours voter pour le précédent sondage, qui est celui d'il y a 5 semaines, je pense. Euh, <rire> voilà, qu'on vous remettra dans l'article. Euh, on va vous rappeler, comme d'habitude, que euh, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur le canal alpha de Pod Radio, c'est sur Pod Cloud, c'est sur Facebook, facebook.com/le SAVF1, sur Twitter, arrobas le SAVF1, sur YouTube, sur Dailymotion, sur standf1.com. Le SAV de la F1, c'est... Oui. oui, et j'ai oublié que le live sur internet c'était sûr et, ça va être et .fr. voilà euh, prochain rendez-vous ce week-end euh, pour le grand prix j'ai un problème avec le, le calendrier de tellement de Russie oh merde euh, on merde. nous a tellement <rire> ratatis les oreilles avec le calendrier 2016 que moi le de, de 2015 je ne suis plus dedans ça c'est un peu bizarre <rire> le grand prix de Russie le très intéressant grand prix de, de Russie <rire> que nous allons suivre avec passion euh, ce week-end avec le vous savez, des qualifications qui sera voilà logiquement à peu près samedi soir ou samedi en fin d'après-midi, au plus tard vraiment si on si on slack, euh, ce sera dimanche matin. Mais bon voilà, on rien. vous tiendra au courant dans la preview qui sera publiée ce ce, ce jeudi. Merci messieurs de m'avoir accompagné pendant ces 25 heures d'enregistrement.
1: <rire> Mais de rien, de rien. voilà <rire>
0: les 25 heures. Vous le savez. Comme quoi même l'AF1 peut formule, faire de l'endurance. Exactement. <rire> voilà et on n'a plus qu'à vous dire une bonne soirée, une bonne nuit, un bonjour, un bon réveil. Et à la prochaine, salut.
1: À la prochaine, ciao. Salut. Ciao.